0: letzten Teil unserer Blockbuster-Reihe hier im wollmilch haben wir beobachtet, wie ein Teenager von einer Spinne gebissen wird, daraufhin Superkräfte erlangt und New York vor einem verrückt gewordenen Multimillionär rettet. In diesem Teil unserer Blockbuster-Reihe sind die Stakes ein bisschen higher, würde ich sagen. Die Rede ist nämlich von Star Wars Episode 3 oder Episode 3, Revenge of the Sith, Von George Lucas, der 2005 in die Kinos gekommen ist. Und ich bin hier, mein Name ist Jenny Jecke, wie immer verbunden mit Matthias Hopf, Star Wars Superfan. Hallo Matthias, bist du bereit? Hast du dich schon auf das kommende Trauma gefasst gemacht, mit mir über Star Wars zu sprechen?
1: Oh ja, <lacht> ich, wir, wir haben ja schon viele Gespräche über Star Wars geführt, aber ich glaube, äh, das ist das erste Mal, dass wir hier so die Prequels richtig großen im haben. Das ist ja auch was äh, Besonderes und in diesem Sinne, hello there!
0: Hello there! Äh, mittlerweile weiß ich auch, wer das Zitat stammt, nach vielen, vielen Jahren. Mir bleibt wenig weiter zu sagen zu diesem Podcast, außer viel Spaß damit. Wir machen diese Reihe hier über den modernen Blockbuster ja schon seit einer Weile. Der erste Film damals war Terminator 2. Und es ist aber immer ganz gut daran zu erinnern, glaube ich, warum machen wir das eigentlich? Und warum sind ausgerechnet diese Filme in dieser Reihe vielleicht da als kleiner Reminder? Diese Idee moderne Blockbuster, die haben wir uns einfach ausgedacht. Muss man ja nochmal dazu sagen, wir haben das nicht aus einem... Sachbuch der Filmwissenschaft oder Filmgeschichte, sondern wir haben einfach überlegt, wie haben sich eigentlich Blockbuster entwickelt, seit sie das sind, was wir heute mit Blockbustern assoziieren, nämlich effektgetriebene, massentaugliche Großproduktionen. Und das steht am Anfang natürlich der Weiße Hai und Star Wars, die stehen da am Anfang. Das gibt eben sowas in unserer Sicht, was man als klassische Phase bezeichnen kann. Und dann gab es einen größeren Bruch der durch die Filmwelt ging, insbesondere durch Hollywood, nämlich dann die Einführung von digitalen visuellen Effekten. Und das lässt sich dann eben Ende der 80er-Jahre und Anfang der 90er-Jahre beobachten. Und wir haben diesen, diesen Wandel der Effekte von Blockbustern eben zum Anlass genommen, um einen Strich zu ziehen und zu sagen, ab hier beginnt der moderne Blockbuster. Und die Idee dabei ist, dass der moderne Blockbuster auch nur eine Phase ist, die schon vorbei ist. Wir, jetzt hier im Jahr 2023, befinden uns schon in einer anderen Phase. Wie diese heißt, müssen wir noch überlegen, glaube ich, bis wir zum letzten Teil dieser Reihe kommen. Aber die Idee, die wir haben, ist, es Es gibt eine Phase, die liegt ungefähr zwischen einem Film wie Terminator 2, Judgment Day und dann einem anderen Film wie zum Beispiel Avatar von James Cameron, kennt man ja. Und die haben wir als äh, diese Phase des modernen Blockbusters getauft. Da sind wir mittlerweile im Jahr 2005 angekommen und da wurde der dritte und letzte Teil der Prequel Trilogie von Star Wars veröffentlicht. Und ich finde es ganz logisch, in einer Reihe über Effekte im Blockbuster und über Star Wars Prequels zu sprechen. Aber wir haben dann trotzdem hier den dritten Teil und Einer der Gründe dafür ist, dass ich nicht noch mal den ersten Teil schauen wollte. Und ich glaube, ein relevanterer Grund ist, dass wir viele Franchise-Starts schon hier in der Reihe hatten. Also wir hatten den Reboot von James Bond mit Golden Eye. Wir hatten Jurassic Park schon als ersten Teil in dieser Reihe. Wir hatten natürlich der Herr der Ringe, die Gefährten hier schon im Podcast und zuletzt eben Spider-Man. Und deswegen finde ich es spannend, mal so einen Abschluss einer Trilogie und vielleicht auch ein Ende eines Franchise, obwohl Franchise ja kein Ende haben dürfen eigentlich, das widerspricht dem Sinn ihrer Existenz, sowas mal zu betrachten. Und Matthias, als Resident Star Wars Expert hier im Podcast, kannst du unseren Hörenden mal kurz erklären, wie sich der Einfluss der digitalen Effekte auf die Prequels verändert hat, vielleicht vom ersten zum Dritten Teil, also nicht nur die Effekte zum Beispiel, sondern auch die Aufnahmetechnik, weil das ist ja einer der Gründe, warum die Prequels auch etwas revolutionär im Hollywood geschehen waren.
1: Genau, ich glaube, das ist das. Wenn man George Lucas fragen würde, auf was ist er am meisten stolz an den Prequels, dann würde er sagen, dass er das Hollywood-Kino in die digitale Ära überführt hat. Und für mich war das, als ich die damals gesehen habe, das erste Mal natürlich überhaupt nicht ersichtlich. Das ist etwas, was ich erst viel später gelernt habe. Und umso beeindruckender finde ich dass dass man wirklich in allen drei Filmen diesen Übergang, diese diese Annäherung ähm, sehen kann, dass wir mit Episode 1 eigentlich noch einen Film haben, der größtenteils analog auf 35 mm gedreht ist. Aber es gab damals auch schon, glaube 1997 ist die allererste äh, Szene, für ein Star Wars Film entstanden, wo George Lucas versucht hat, mit digitalen Kameras zu drehen und da zusammen mit Sony und Panavision gearbeitet hat, erste Testaufnahmen gemacht hat. Und das müsste die Szene sein, wo, ähm, falls ihr euch daran erinnert, Tatooine ist der Planet, wo nicht nur Luke Skywalker herkommt, sondern auch der junge Anakin, wird dort von dem Jedi Qui-Gon Chin gefunden und Qui-Gon erkennt sofort, dass Anakin große Begabung in der Macht hat und äh, misst dann mit einem kleinen Messgerät seinen, seinen midi wert der ein bisschen zum Ausdruck bringt, wie hoch er in der Machtskala anzusiedeln ist und das Ergebnis ist überaus beeindruckend. Und das ist tatsächlich die allererste Szene, die mit äh, digitalen Kameras gedreht wurde, es gibt angeblich zwei Shots, die es in den Filmen geschafft haben, aber je tiefer man da nachliest, desto mehr streiten sich die Geister, welche das wirklich sind, aber auf alle Fälle, das ist so ein Beispiel, wo Lucas damals schon auch interessiert war, das auszuprobieren, aber bei Episode 1, 99 kam der in die Kinos, gemerkt hat, die Technik ist noch nicht so weit, ich finde aber toll, irgendwie, dass das, also, um jetzt mal ganz tief irgendwie die, die, das Filme machen mit der Star Wars Mythologie, zu verbinden. Qui-Gon Chin versucht mit einem kleinen Messgerät wirklich die Macht zu messen. Also das, was in der alten Trilogie so, so was völlig Unerklärliches war. Also klar, du hast äh, Erklärung für die Macht, sie ist um dich rum, sie umgibt dich oder so, aber du kannst nicht eine Zahl, eine 36 dahinter schreiben oder so. Das, das ging bis zu dem Zeitpunkt nicht, aber, aber Qui-Gon kann das tatsächlich. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das Ganze dann auch so auf auf, auf der Seite des Filmemachens passiert, wenn wenn Lucas sagt, wir, wir haben hier die ganze Zeit dieses Filmkorn und das wird ja auch gerade rückblickend, nimmt das eine immer magischere Form an. Und jetzt haben wir hier auf einmal messerscharfe, digitale Bilder, mit denen wir das festhalten können. Und das finde ich schon immer irgendwie so eine, so eine unerwartete, poetische Sache, die sich dabei ergeben hat. Aber der ganz große Sprung hat dann erst mit Episode 2 stattgefunden, der 2002 in die Kinos kam. Das ist zwar nicht der allererste Film, der vollständig digital gedreht wurde, aber der allererste major hollywood Blockbuster, der digital gedreht wurde. Und das ist natürlich ein unglaublicher Prozess, weil das verändert ja alles in diesem großen Film machen. Du kannst den Indie-Film digital drehen und das ist ein Experiment oder so. Aber George Lucas hat ja wirklich ganze Produktionsprozesse umgestellt, ganze Arbeitsketten, Abläufe neu gedacht, effizienter gedacht und vor allem so gedacht, dass er noch mehr Kontrolle bekommt über das, was er am Ende, also in der Postproduktion, zu seinem großen Film zusammen macht. Ich glaube, das ist was Wichtiges, was man über George Lucas wissen muss, dass er zwar als Regisseur bekannt ist, aber ich glaube, das Regieführen an sich hat ihm nie die größte Freude bereitet. Ich glaube, er fühlt sich im Schneideraum viel mehr zu Hause, weil weil er da komponieren kann. Da da kann er alles zusammenfügen, so wie er sich das vorstellt und ist nicht irgendwie diesem diesem Stress ausgesetzt, den er am, am Filmset hat, wo halt ganz viele verschiedene Dinge einwirken. Und ich glaube, das ist eines seiner großen Ziele gewesen. Quasi das, was er aufnimmt, später so sehr wie möglich manipulieren zu können im Endeffekt. Das hört sich jetzt so negativ an, aber das fängt ja auch schon bei seiner ähm, Indiana-Jones-Serie an, die er gemacht hat. Das ist auch so, so eine Sache, wo er auch schon das erste Mal in diese digitale Richtung gedacht hat oder auch die digitalen Schnittprogramme, Editroid und so weiter. Dass, dass er versucht hat, quasi den ganzen Prozess des Filmmachens digital umzustellen, um im Nachhinein sehr viele Freiheiten in der kreativen Gestaltung zu haben. Und der nächste Sprung könnte man dann sagen, klar, wir haben jetzt mit Episode 2 einen Film, der ist komplett digital gedreht. Und mit Episode 3 haben wir jetzt einen Film, der auch komplett auf sowas wie Außenaufnahmen an einem Koma See verzichtet. Also alles, was wir in diesem Film sehen, ist in einer Studiumgebung, entstanden und diese Studiumumgebung ist dann halt meistens wirklich umgeben von sehr großen Greenscreen-Wänden und dazwischen finden sich auch immer noch sehr viele Bauten, also das darf man auch nicht vernachlässigen, aber im Endeffekt für, für Lucas die perfekte kontrollierte Umgebung des Filmemachens, die er geschaffen hat, um später immer wieder zurückkehren zu können, also sei das jetzt ganz praktisch in sowas wie Reshoots, äh, hat er diese ganze Umgebung unter Kontrolle, kann die nochmal exakt identisch so aufbauen, egal ob das jetzt in London im Studio ist oder irgendwo in Sydney im Studio, kann er alles wieder herstellen und dann später am Computer jedes Bild größer machen, kleiner machen oder so. Und da ist er im Endeffekt auch schon in so einem Filmemachen drinne, was ich gerade super spannend finde, bei James Cameron zu verfolgen, weil Avatar ist im Endeffekt äh, sowohl der erste als auch und jetzt noch mehr der zweite einen Film, die ja im Endeffekt zwei-, dreimal entstehen und das letzte Mal nämlich dann so so komplett mit der virtuellen Kamera irgendwie und ich glaube, da hat äh, George Lucas bahnbrechende Arbeit im digitalen gearbeitet, auf der jetzt eben Regisseur wie James Cameron aufbauen können. Das war mein kurzer Abriss einer sehr komplexen <lacht> Bewegung, die in Hollywood zu dieser Zeit stattgefunden hat.
0: Das war genau das Level an Tiefe, das ich <lacht> mir erhofft hatte, weil ich stehe da wirklich nicht ähm, so genau. Stoff und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht besonders viel über George Lucas, was nach Easy Riders Raging Bulls, dem Buch von Peter Biskin basiert ist und selbst da haben die Coke-Stories von Martin Scorsese und die Geschichte von New York, New York und dem Dreh äh, mehr Eindruck auf mich hinterlassen als äh, George Lucas Präsenz im New Hollywood. Aber danke Matthias dafür, ich komme gleich mit dem nächsten um die Ecke, denn wir reden in dieser Reihe Und wir werden auch in diesem Podcast natürlich über die Effekte und die Wirkung auf äh, unterschiedliche Generationen von Filmbesuchenden hier im Podcast sprechen, aber wir reden in diesem Podcast ja auch darüber, wie Franchise-Erzählungen funktionieren, um auch so ein bisschen der Idee näher zu kommen, wie Franchise-Erzählungen sich in den letzten, muss man ja jetzt schon sagen, 30 Jahren verändert haben. Und wir fragen uns ja auch immer, wie sind wir da angelangt, wo wir heute sind? Wenn es um den amerikanischen Blockbuster geht, der von Filmen dominiert wird, das Marvel Cinematic Universe zum Beispiel, aber auch ähm, über ein paar Jahre hinweg von sowas wie den Disney Remakes und den DC-Filmen, soweit sie dann einem Universum zugehörig sind. Und, weiß nicht, der Transformers-Reihe und, und, und. Das war ja über bestimmte Jahre hinweg immer sehr dominierend. Das ist das, wo wir jetzt sind im Blockbuster. Natürlich gehört da auch die von mir ehemals geliebte Fast and Furious. Ehemals
1: ist das schon dazu. offiziell. Habt ihr, habt ihr Schluss gemacht? War naja, der Breakup ich glaub, schlimm?
0: Ich warte noch auf den Trailer, der vor dem Super Bowl veröffentlicht wird. Vielleicht äh, muss ich dann mein Urteil revidieren, aber aktuell vergeht mir wirklich mit jedem Tag die Lust auf den zehnten Teil mehr, muss ich sagen. Aber das ist äh, Thema eines anderen Podcasts, was ich natürlich jetzt noch von dir wissen will, auch aus persönlichem Interesse, weil als ich Revenge of the Sith gestern geschaut habe, dachte ich so, sehr oft hätte ich noch mal einen Wikipedia-Eintrag dazu lesen sollen. Oder vielleicht acht. Um zu verstehen, äh, was ich jetzt alles vergessen habe, seit ich das letzte Mal den zweiten Teil Attack of the Clones geschaut habe. Damals für das wunderbare ähm, Duell der Star Wars Hot Takes im PewCast, dessen Preis immer noch bei mir über meinem Fernseher steht gleich neben meinem Autogramm von äh, Lewis Hamilton, was ich mir habe zuschicken lassen. Also ist quasi da meine wertgeschätztesten Gegenstände, die ich hier in der Wohnung habe. <lacht> ähm, wollte ich nochmal unterbringen, aber ähm, Matthias, die Star Wars Prequels zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie ähnlich wie bei Matrix äh, seriell schon begleitet wurden. Sie haben selber eine serielle Erzählung untereinander, aber sie haben auch Serien oder eine Serie, ich weiß nicht, mir fehlt da der Überblick, die zwischendurch gedreht wurden und ich glaube, das wird äh, sehr auffällig, wenn man die Pause anschaut zwischen Attack of the Clones und Revenge of the Sith und was da an Wissen vielleicht auch vorausgesetzt wird. Was Wurde denn da medial zwischenzeitlich erzählt?
1: Also es gibt äh, eine Serie, die heißt einfach nur Star Wars Clone Wars oder Clone Wars. Wichtig, ohne den Artikel, ohne The Clone Wars. Das ist erst was, was später 2008 gestartet ist und glaube ich, das deutlich bekanntere ist, wenn Menschen an Animationsserien und Star Wars denken, dann ist Star Wars The Clone Wars der 2008 mit einem Kinofilm gekickstartet wurde, ähm, ja nee, das ist das falsche Wort, also es ist kein Kickstarter-Projekt gewesen, aber losgetreten wurde, äh, quasi wie, wie ein Pilot, der ins Kino kam. Das ist diese Clone Wars-Serie, von der gerade alle reden, die diesen ganz bestimmten Clone Wars-Stil geprägt hat, die auch jetzt noch weiterlebt durch Serien wie äh, Star Wars The Bad Badge und natürlich auch äh, Figuren hervorgebracht hat, die jetzt Einzug in das Live-Action-Universum durch The Mandalorian und Co. gefunden haben. Aber was tatsächlich damals vor Star Wars Episode 3 2005 veröffentlicht wurde, war eine Clone Wars Animationsserie, 2D-Animation von äh, Jandy Tatakowski, die, glaube ich, so mit ganz kurzen Episoden nur auskam. Also nicht mal diese 25 Minuten Länge, mit der äh, später diese 3D-Animationsserie der Clone Wars unterwegs war, sondern eher so 10 Minuten Länge, sehr markant gezeichnet, überhaupt nicht mit der Ästhetik der Prequels übereinstimmt in erster Linie, was was völlig eigenes, aber es hat zumindest dir ein Gefühl gegeben, dass wir gerade einen Dreijahressprung hinter uns haben, wenn wir die erste Szene von Episode 3 sehen und wir haben nicht einfach nur so einen einen Zeitsprung, der dir sagt, okay, Anakin und Obi-Wan sind älter geworden, sondern wir haben einen Zeitsprung, der dir sagt, die letzte Szene, die wir in Episode 2, Angriff der Klonkrieger im Kino gesehen haben oder eine der letzten Szenen ist, wenn Palpatine auf diese riesengroße Klonarmee schaut, die sich da auf Coruscant versammelt hat, also die Klonarmee, die die Republik da ganz plötzlich bekommen hat im Kampf gegen die verfeindete Separatistenallianz. Diese Klonarmee wird jetzt losgeschickt, um im Endeffekt den Stand der Republik in der Galaxis zu stärken und äh, da hast du dann irgendwie diesen Satz, der äh, lautet, angefangen die Klonkriege jetzt haben <lacht> oder so, im Yoda-Sprech. Und im Endeffekt diese ganzen Klonkriege, also die die Schlacht um irgendwelche Planeten, die ganzen Jedis, die gefallen sind, die ganzen Systeme, die übernommen wurden, der Aufstieg von verschiedenen separatisten anführer das passiert alles in diesen drei Jahren, also in diesen drei Jahren passiert unfassbar viel und wenn wir in Episode drei wieder ins Kino, im Kino zurückkommen mit Star Wars, ist dieser Krieg ja fast schon wie gelaufen. Wir wir sind ja wirklich in den, den letzten Atemzügen drinne und erleben mit äh, der Order 66, das ist das große Ereignis, wo der Kanzler sich im Endeffekt zum Imperator bekennt, wo die Demokratie untergeht, das Imperium aufsteigt und der Befehl gegeben wird dass alle Jedi und alle Leute, die sich mit Jedis identifizieren äh, oder oder sympathisieren, besser gesagt, dass die ausgelöscht werden. Also dieser dieser ganz große Umbruch, quasi die, der Knackpunkt, wo das daraus entsteht, was man aus der Originaltrilogie kennt und wo, wo auch ein bisschen so diese, diese ganze Ästhetik dann umgekippt wird, die die Prequel-Trilogie vorher aufgebaut hat. Das sind alles Dinge, die jetzt im dritten Teil passieren und ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen abgehängt fühlen und deswegen fand ich es sehr interessant, wie der Crawl, jeder Star Wars Film hat ja so einen einen, einen, einen Titeltext, der am Anfang in das Bild reinläuft und im Sternenhimmel verschwindet. Was für Informationen der äh, mitgibt, weil ehrlich gesagt, so oft ich die Filme schaue, ich kann dir diese Titeltexte nicht auswendig und äh, auffällig finde ich, dass man zwei Namen von Bösewichten erfährt, nämlich Count Dooku und General Grievous. Count Dooku ist der Bösewicht aus dem zweiten Teil gewesen, gespielt von Christopher Lee mit roten Lichtschwert, ein Jedi, der übergelaufen ist zu den Sis und jetzt mit den Separatisten gemeinsame Sache, macht aber im Endeffekt auch nur eine Puppe von dem Kanzler ist, der sowieso schon von Anfang an, von dem ersten Teil an, alles wird da von, von Palpatine im Hintergrund eingefädelt. Und Grievous ist eine neue Figur. Und dann erfahren wir auch noch, dass der Kanzler entführt wurde. Das wäre ja eigentlich ein Ding, da könnte sich ein ganzer Film drum drehen. Stell dir vor, du hast dieses Riesenuniversum und dann wird einfach der Kanzler entführt. Das passiert ja nicht mal so nebenbei in einem Krieg. Das das könnte ein ein ganz aufregender Action-Heistfilm, was auch immer, sein. Aber das ist im Endeffekt was, was dann zum Beispiel diese 2 d klonwurst serie dir erzählt hätte, wenn du das vorher geschaut hättest. Und jetzt werden wir im Endeffekt reingeschubst in den Film noch mit dieser Information. Wir haben diese zwei Bösewichte, die haben den Kanzler entführt. Und wir haben zwei Jedi, und die versuchen jetzt zu retten. Und ich finde das sehr interessant, dass wirklich dieser letzte Satz im Crawl ist, Two Jedi Knights lead a desperate mission to rescue the captive Chancellor. Und diese Jedi Knights werden nicht mal benannt. Also eigentlich, es wirkt irgendwie offensichtlich mit natürlich, das sind die Helden der Prequel-Trilogie, nämlich Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker. Aber würde ich das so in einem Drehbuch lesen, würde ich eigentlich denken, und jetzt werden zwei völlig neue Figuren eingeführt. Und das fand ich dann schon irgendwie spannend, dass man so, so schwammig <lacht> da am Anfang ist und uns als Zuschauer dann direkt reinstürzt in, glaube ich, den aufregendsten Start, den ein Star Wars-Film hat. Also, Meistens hat man ja irgendwie ein großes Schiff, was sich vor diesem Sternhimmel in Bewegung setzt, vor sich irgendeinem Planeten schiebt. Und hier hat man das auch. Aber dann kommen halt noch ungefähr 10.000 andere Schiffe dazu. Und wir schlängeln uns durch ein Netz aus ganz, ganz, ganz vielen Dingen, die da im Weltraum los sind. Und ich kann mir echt vorstellen, dass man da verloren ist.
0: Ja, ich finde die Strategie sehr clever. Und sie hat auch bei mir gewirkt, dass man erst diesen diese kurze, wie heißt es, der Fachausdruck, Crawl?
1: Der Crawl. <lacht> ja, für mich ist das der einfach Crawl. immer die der opening
0: Texttafel Crawl. ins Nichts. Hat Die, die einen ein, einem in die Story einführt, aber einen gleichzeitig so behandelt wie, eigentlich müsstest du das doch yeah. sowieso einsmissen. <lacht> ähm, das, war, da, das ist immer so ein Schlag irgendwie vor den Kopf, weil das einfach so, auch so einfach erzählt ist wie ein Märchen, aber voll Dingen steckt, die du eigentlich irgendwie ergoogeln müsstest oder so. Und dann wirst du aber kopfüber in diese ähm, doch sehr, sehr schöne Auftakt Sternenschlacht gestürzt, sodass ich dann für diesen Teil gar nicht mehr über den Crawl äh, nachgedacht habe und auch nicht mehr darüber, worum geht's hier eigentlich, sondern erstmal so, okay, jetzt geil, Spektakel. Und das ist auch, glaube ich, einer der besten Action-Momente natürlich im Film, auch einer, wo die Effekte am überzeugendsten sind, Aber davon unabhängig fand ich das dann doch ähm, im weiteren Verlauf des Films sehr faszinierend zu beobachten, wie durchlässig die Reihe ist oder eben nicht ist. Weil das, was ich mir häufig so als Frage stelle, wenn ich insbesondere natürlich Marvel-Filme aus den letzten Jahren schaue, ist, kann ein Marvel-Film eigentlich noch neue Fans gewinnen? Also wenn das jetzt zum Beispiel der so und so viel der Solo-Film ist oder das äh, so und so viel der Avengers-Vehikel, ist es überhaupt möglich, neue Zielgruppen zu erschließen, die zum ersten Mal diesen einen Film sehen und dann überzeugt werden. Und ich glaube, Marvel ist da schon relativ clever mit sowas wie zum Beispiel Thor Ragnarok. Da kann ich mir vorstellen, wenn man da reingeht und noch nie einen Marvel-Film vorher gesehen hat, dann wird man Marvel-Film. Fan wahrscheinlich. So wie der erzählt, ist, ist relativ clever, die Beschränkung auf die Figuren und man merkt nicht, dass es der dritte Teil von irgendwas ist. Aber wenn ich mir zum Beispiel Revenge of the Sith anschaue, dann bin ich eher bei erzählerisch gesehen bei Endgame, wo ich niemanden empfehlen würde, dass jemand zum ersten Mal einen Marvel-Film schaut und sich dann auswählt, Avengers Endgame. Oder so, das ist, glaube ich, keine gute Strategie. Ich würde auch nicht Infinity War (lacht) empfehlen. Also das würde ich sowieso nicht Menschen empfehlen, die zu schauen. Generell aber, wenn man so den Zugang zu Marvel sucht, dann wäre dieses Doppel meiner Meinung nach suboptimal. Und so kommt es mir hier auch dann im weiteren Verlauf von Revenge of the Sith vor, wenn, wenn die Schüsse versiegen, die Waffen weggesteckt werden und gesprochen wird über Republik und Diktatur, das ist nicht das Problem für mich persönlich, aber dann insbesondere, wenn es so um Separatistengruppen und verschiedene Namen und Planeten und jetzt springen wir mal dahin und dahin und äh, so weiter und so fort geht. Also da hatte ich schon manchmal gestern beim Schauen das Gefühl, ich wurde auf der Strecke gelassen, aber der Film besitzt noch genügend Spektakelmomente, um mich on board trotzdem zu so halten. Also ich werde von dieser Kutsche hinterher geschleift. So, also ich, ich hänge irgendwie am Seil an dieser Kutsche, die durch den die durch Tatooine rast, so noch dran und werde über den Boden geschleift. Aber ich kann auch nicht loslassen. Das war gestern so mein Haupterlebnis bei Revenge of the Sith. Ist das für dich eigentlich nachvollziehbar, diese Perspektive? Du hast ja gesagt, du kannst es irgendwie verstehen, aber wenn du das schaust, dann ist das doch für dich, glaube ich, so so kommt es bei mir an, ein in sich äh, absolut schlüssiges, organisches Universum, das schon immer so war, als du da eingetaucht bist.
1: Ja, ja, ich meine, als ich eingetaucht bin, als ich da wo es Episode 3 zum ersten Mal gesehen habe, kannte ich zum Beispiel auch diese 2D Clone Wars Serie nicht und habe mich auch manchmal gefragt, sag mal, wie kam denn jetzt eigentlich der Kanzler da hoch? Ist der nicht ein bisschen besser beschützt? Und also ich glaube, als, als Kind guckt man auch leicht über viele von so 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 Dinge, die die schnell zum Missverständnis führen könnten, hinweg, weil die Filme ja dann auch ganz viele andere Dinge noch geben, die dich äh, weiterschicken irgendwie in der Handlung, ohne dass du jetzt alles im Detail verstehst, aber äh, selbst ich gucke jetzt, ich weiß nicht, als ich jetzt Episode 3 wieder geschaut habe, bin ich auch, ich bin jedes Mal überrascht, dass das doch noch der Film ist, wo, wo nochmal ein äh, Count Dooku auftritt und Christopher äh, Lee auftritt irgendwie drin ist. Das ist immer eine schöne Überraschung, natürlich weiß ich irgendwo im Hinterkopf, dass er da ist, aber dass es auch nochmal irgendwie diesen diesen Blickwechsel zwischen ihm und dem Kanzler gibt, wo, wo er realisiert, äh, dass er vom, vom Bösewicht des zweiten Teils auf das Bauernopfer des dritten Teils degradiert weil zum Beispiel, das ist immer, das ist ein Moment, den gucke ich jedes Mal irgendwie wie, als würde ich ihn das erste Mal schauen, weil das ist so ein richtig roher Blick, den Christopher Lee, dem Ian McDermott, der den Palpatine spielt, darüber wirft und und merkt, im Moment, ich dachte doch hier, der Kanzler, der da sitzt, das ist doch in Wahrheit der Imperator und der Imperator ist doch eigentlich auf unserer Seite. <lacht> Bis, ja, weiß nicht, das, also deswegen mag ich Episode 3, weil das ist ein Film, den kann ich jedes Mal auch irgendwo aufs Neue wieder gucken, weil er einfach total viel. Bietet andersrum, muss ich sagen, eigentlich der größte Reiz, warum ich äh, Episode 3 auch wirklich zu meinen absoluten Lieblings-Star Wars-Filmen zählen würde, und je nachdem, in welcher Stimmung ich bin, würde ich sogar manchmal behaupten, es ist der beste, liegt darin, dass es halt der dritte Teil ist, der ganz tief ähm, verzahnt mit allem ist, was davor und vor allem auch allem, was was danach passiert. Dadurch ergibt sich so eine, so eine unfassbare Tragik, die dieser ganze Film dreht. Also wir fangen an mit Anakin Skywalker der da zusammen mit Obi-Wan durch die Lüfte fliegt und äh, noch hier diesen Satz raushaut mit This is where the fun begins. Und im Endeffekt ist er die Figur, die später das äh, Lichtschwert zückt und die Jünglinge, die ihm völlig machtlos ausgesetzt sind, die sogar noch denken, da kommt der Anakin, zu dem haben wir aufgeschaut, das ist ein Held des Klonkriegs. Weißt du, der kann uns jetzt retten, aber nee, das ist der, der, der uns unschuldige kleine äh, jedi nachwuchs einfach töten wird. Und das ist dann auch der Anakin, der, der später in so einem richtigen Höllenbild äh, steht und zu Obi-Wan hochbrüllt, I hate you und und Obi-Wan dann, ich dachte, wir sind wie Brüder und Partner davor. Anakin, du begibst dich auf einen Weg, auf dem ich dir nicht folgen kann. Und also das sind so alles so so dramatische Momente, die der Film an sich aus aufbaut und dann ordnest du ihn irgendwie in diesen Kontext der Saga ein und hast irgendwie so Szenen mit, das letzte Mal als, als Obi-Wan in Episode 3 äh, Luke und Lea sieht, die, die ja dann am Ende geboren werden, also das letzte Mal, wo die beiden zusammen sind, wird diese Entscheidung getroffen, okay, wir müssen sie verstecken. Auf keinen Fall darf Darth Vader jemals erfahren, dass er der Vater ist, dass dass, dass diese zwei äh, Zwillinge existieren, Luke und Leia. Das ist so diese, diese letzte Begegnung. Und wenn, wenn Obi-Wan in Episode 4 stirbt, ist das Letzte, was er weiß, dass sich die Skywalker-Kinder wiedergefunden haben. Und das sind halt so richtig tolle Momente, die halt glaube ich nur funktionieren, wenn du ganz tief drinnen bist und da verstehe ich auch, dass das Avengers Endgame für viele Marvel-Fans wirklich ein besonderer Film ist, weil ich glaube, der hat halt auch viele von den Momenten, wo die, die sehr im Bewusstsein dieser ganzen großen tragischen Erzählung entstanden sind und bei, weiß nicht, bei Marvel ist das Franchise jetzt nie so geworden, als dass ich mich da als Fan irgendwie reinknien kann und dass dann da, da jede dieser 180 Minuten von Endgame irgendwie mitkriege, Aber da ich das bei, bei Star Wars Episode 3 definitiv so tue, glaube ich auch, dass das beim MCU möglich ist. Und insofern sind schon viele Dinge, von denen das MCU als dieses große, verbundene Cinematic Universe profitiert, für mich auch schon an Star Wars enthalten.
0: Ja, so was diese fortlaufende Erzählung in den Kinofilmen angeht, das hat er ja schon in der ersten Trilogie gemacht. Das finde ich immer noch Krass. Also manchmal denke ich mir schon einfach da, wie wie Imperium schlägt, zurück, endet. Weißt du, wo die da, ich glaube, ich weiß nicht mehr, also ich glaube, die gucken da irgendwie raus, oder? Ihm fehlt ja, die ja, Hand sie- und dann ist
1: <lacht> 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 Er schaut raus und sucht genau, die Hand. Genau,
0: <lacht> die fliegt da irgendwo noch durch den Weltraum und irgendwann trifft sie die Lea in äh, The Last Jedi. Das wäre eine Reunion gewesen, die <lacht> Lea und die Hand von Luke. Naja, egal. Also also das war damals, glaube ich, schon eher eine Ausnahmeerscheinung für Blockbuster. Wir haben jetzt über ein paar Franchise geredet. Aber wenn man zum Beispiel schaut, äh, was so in der Zwischenzeit rauskam, zum Beispiel sowas wie in den 80er Jahren, da gab es natürlich so ein paar Ausnahmegeschichten. Zum Beispiel, in, ich glaube, am Ende von Zurück in die Zukunft 2 kommen sie an den Anfang von Zurück in die Zukunft 3. das sind sie, glaube ich, im Bilden Besten am Ende oder so. Aber das ist dann eher so ein cliffhanger Aber sonst ähm, haben wir ja schon, finde ich, dominierend diese Sequel-Formel, über die wir ja schon mal hier im Podcast gesprochen haben, die eher einem Film wie Indiana Jones 2 gleicht. Oder so. Also wir hatten ja, oder ich hatte ja postuliert, dass es zwei Sequel-Arten gibt, nämlich äh, Indiana Jones 2 und was war der andere Film? Aber ich könnte auf jeden Fall äh, Herr der Ringe 2 zum Beispiel als Gegenbeispiel nennen. Also es gibt Sequels, die sich neu erfinden und es gibt Sequels, die fortlaufend erzählen und manche, die sich neu erfinden, erzählen auch fortlaufend. Aber die wenigsten Sequels, glaube ich, vor dem neuen Jahrtausend haben so erzählt wie die erste Star Wars-Trilogie. Das zeichnet sie aus und ich finde auch, wenn man sich die Konkurrenz jetzt äh, viele viele Jahre später im Jahr 2005 anschaut, da finde ich die die Erzählweise von Episode 3 immer noch sehr radikal, weil was haben wir denn für große Franchises? Damals, wir haben Matrix. Die sind ja insofern Ausnahmeerscheinungen, dass der erste Film ein klares Ende hat, und zweite und der dritte dann quasi miteinander verflochten erzählt werden. Und dann haben wir die Harry Potter Reihe, die zwar eine fortlaufende Erzählung hat, aber jeder Teil ist in sich abgeschlossen mit einem eigenen Bösewicht im Grunde, bis dann kurz vor Schluss sich das ändert. Und äh, dann haben wir natürlich Der Herr der Ringe, wo äh, eine fortlaufende Erzählung existiert, aber ich würde sagen, die ist von so nichts gegen J.R.R. Tolkien. Simpler Gestalt, dass man, <lacht> dass man keine Probleme hat, hier äh, in den zweiten Film zu gehen und zu verstehen, was da passiert. Ne? Es ist eine Reise, da ist immer irgendwie eine, eine klare Linie, die man vor sich hat, die irgendwie zum Schicksalsberg führt. Es ist eine Reise von Punkt A nach Punkt B, die in den Drei-Herren-der-Ringe-Filmen erzählt wird, so im Wesentlichen alles drumherum, ist dann was, was sich ergibt, glaube ich, auch im Verständnis des Films. Aber wenn man sich jetzt die Prequels anschaut, da hat man ja keine Reise, aber eine Entwicklung, nämlich von Anakin in Richtung der dunklen Seite der Macht, aber das ist ja schon mal ein recht abstraktes Konzept. Es ist eigentlich kein einfacher Kampf von Gut gegen Böse, sondern der Kampf von Gut geben, Böse in der Brust eines Mannes. Und und dann hat man drumherum noch die komplexe Erzählung vom Niedergang äh, einer Republik und dem Aufstieg einer Diktatur. Und das ist alles so dicht erzählt. Das finde ich immer noch, glaube ich, eine der hervorragenden Qualitäten dieser Reihe. Obwohl ich die nicht gern schaue und es ist immer irgendwie auch so eine bisschen Qual äh, ist, finde ich es immer noch faszinierend, dass sie das erzählt dass, dass Lukas seine sechsjährigen Zuschauer <lacht> damit konfrontiert. Also mal zwischendurch gefragt jetzt. Matthias, wie hast du das denn als junger Mensch wahrgenommen, als du zum ersten Mal diese Reihe geschaut hast, was das ähm, hier um Faschismus geht? War das für dich eigentlich Thema oder war es vor allem Schwertkämpfe und vielleicht auch Romantik?
1: Natürlich zuerst die Schwertkämpfe und ich glaube, ich wäre damals nicht in der Lage gewesen, das als Faschismus zu benennen. Ich wusste das vermutlich gar nicht, was das Wort bedeutet zu dem Zeitpunkt. Aber es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da, ob das peinlich ist oder ob ich da mit Stolz zurückblicke, wie viel politische Bildung im Endeffekt Star Wars mir mit auf den Weg gegeben hat, ohne dass es sich wie Geschichtsunterricht oder, oder Sozialkunde oder sowas angefühlt hat, also ehrlich gesagt, habe ich auch manchmal das Gefühl, ich habe diese Konzepte durch Star Wars, durch das Wiederschauen äh, verstanden, weil du halt irgendwann wirst du halt älter und schnappst halt da mal einen Begriff in der Zeitung auf, da einen Begriff in den Nachrichten und dann fällt halt auch mal ein Begriff in der Schule und klar, äh, in in Geschichtsunterricht ist ja die NS-Zeit ja wirklich sehr präsent. weiß nicht, ich fand Geschichtsunterricht immer spannend, wenn es irgendwo im im Griechenland oder so (lacht) gespielt hat, wenn es sich mehr wie eine, tatsächlich wie eine erzählte Geschichte angefühlt hat aber alles was so so später um äh, die Machtergreifung äh, äh, durch die durch die Nazis und so weiter das fühlte sich immer wie eine sehr trockene Geschichte bei unserem Unterricht an und der moment wo ich verstanden habe dass Star Wars oder auch die Harry Potter Bücher Filme eine sehr ähnliche Geschichte erzählen das war wirklich ein extrem aufregender moment wo ich glaube ich angefangen habe total neu über Filme und Bücher nachzudenken nicht im sinne von die sind äh, diese Weiterentwicklung von du bekommst irgendwann gute Nachtgeschichten und und Märchen und so vorgelesen fängst selbst an das zu, zu lesen und, und in meiner Jugend waren das halt hauptsächlich Fantasy-Geschichten also schon so Geschichten wo immer klar war das ist eine andere Welt aber in dem Moment wo dein Kopf irgendwann in der Lage ist zu sagen ja, ja das ist eine andere Welt aber guck mal die Geschichten die dir erzählt werden die sind eigentlich extrem ähnlich mit Dingen die wir in unserer eigenen Geschichte auch schon verzeichnet haben und das ist ehrlich gesagt was, was mir jetzt noch Freude bereitet, wenn ich mich nochmal in diese Star-Wars-Filme oder in die Harry-Potter-Filme so am Stück stürze, auch wenn ich die die Herr-der-Ringe-Filme schaue. Das sind für mich, der Herr-der-Ringe, glaube ich, ist für mich so der, der noch den klarsten Blick auf Bilder von Gut und Böse irgendwie hat. Da ist eigentlich Star-Wars schon schon mit das Interessanteste und das hört vor allem auch nicht auf. Also so, du hast schon gesagt, äh, wir, wir haben also so so... Das, was mit Anakin passiert, das ist ja nicht nur irgendwie so so, so rein rein dramaturgisch sehr, sehr aufregend und könnte eigentlich auf so einer Bühne auch aufgeführt werden, sondern das ist ja auch einfach komplex. Alles, was damit dran hängt, dass du die Jedi als eine Institution hast, dass du die Republik als eine Institution hast, dass dann noch diese dritte Partei dazukommt, dass irgendwann rauskommt, dass dieser ganze Krieg, wo unfassbar viele Menschen sterben, dass das eigentlich von einem Menschen orchestriert ist, der auf allen Hochzeiten mittanzt und, und, und. Man kann da super viel nachvollziehen und dann kommst du halt irgendwann zu sowas wie Endor, wo das auf der Hardcore-Schiene gemacht wird. Also Endor tut ja nicht mal so mehr, als wäre diese, diese Sternsaga in ein Weltraummärchen, sondern Endor ist immer schon kurz davor, The faschismus Story oder so als Untertitel ähm, zu haben. Aber ich finde es unfassbar aufregend und toll und ich glaube, das hat auch irgendwie zur Zeitlosigkeit von Star Wars beigetragen, dass, dass es eben nicht nur irgendwelche komischen Figuren mit bunten Stöcken sind und daran ist überhaupt nichts falsch, weil das ist ehrlich gesagt auch eine der geilsten Dinge des Kinos überhaupt, dass jemand gesagt hat, was ist, wenn ich das Medium, was in erster Linie über Licht erzählt wird, was ist, wenn ich da eine zusätzliche Quelle einbaue, mit der ich alles machen kann und das ist halt eigentlich schon der erste Geniestreich von George Lucas gewesen, bevor er überhaupt angefangen hat, das Ganze digital zu übersetzen. Oder so, also ja, Star Wars ist grundtief geil.
0: (lacht) Ähm, Dem möchte ich nicht widersprechen, auf jeden Fall. Ja, ich finde auch auch interessant, dass du nochmal Harry Potter genannt hast, weil Harry Potter ist auch so eine Reihe, wo ich schon mitdenke, ja, da wird eine Geschichte über Ausgrenzung und Rassismus erzählt, aber das wird auf so einem Level gemacht, dass es eigentlich nie über Klischees hinauskommt. Also es ist, finde ich, eine sehr einfach zu verdauende Art, eine Parabel darüber zu erzählen, sozusagen. Also du hast eine klare Zuweisung, wer gut und böse ist. Du weißt immer, auf wessen Seite du dich schlagen musst. Und äh, wenn du Voldemort und äh, die ganzen fiesen Todesser hast, weißt du, also das ist alles sehr simpel gestrickt. Deswegen ist es schön, finde ich, dass sie das thematisiert. Die J.K. Rowling in ihren Büchern schon. Also es gibt sicherlich Schlimmeres, was man hätte tun können. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da harte Fragen irgendwie unterschwellig in irgendeiner Form. Gesch- äh, obwohl es natürlich jetzt zum Beispiel Szenen gibt, die irgendwie besonders ans Markt gehen oder so in den Filmen. Davon abgesehen, hat das für mich schon eher so die Natur eines Märchens, wo man eine wichtige Lehre draus zieht. Und das äh, finde ich auch gut, weil das, da merkt man eben auch, dass sie irgendwie, das Fantasy eben auch aus dem Märchen kommt. Ich meine, bei Tolkien hat man das ja ähnlich. Da kann man auch äh, eine Geschichte über Militarismus und seine schrecklichen Folgen drin lesen. Und äh, bei, bei Star Wars finde ich das eben, als bei der Prequel-Trilogie insbesondere, auffallend, wie komplex diese Erzählung ist. Da werden wenig Anstalten unternommen, um den 13-Jährigen mit ins Boot zu nehmen, so wie das jetzt bei Harry Potter funktioniert, wo ich schon das Gefühl habe, dass da immer eine sehr klare Vision da ist, insbesondere auch bei den Filmen, wie alt das Idealpublikum gerade ist. Also die, das Publikum wächst ja bei den Harry-Potter-Filmen mit, so wie Harry wächst und auch würde ich sagen, die Filme selber wachsen an ihren Themen, die werden ja auch immer düsterer und anspruchsvoller in gewisser Weise und dann am Ende gibt es eine Riesenschlacht, und man merkt auch am Ende, dass die Zuschauer, die Idealzuschauer des Filmteams auch älter geworden sind als beim ersten Film. Weil die sind nämlich so alt wie Harry. Aber bei Episode 1 bis 3, da wird klar natürlich die Motivation von Anakin sehr verdichtet auf die Angst um Padme. Also das ist natürlich sehr, sehr gut nachvollziehbar, ne? die Angst um einen geliebten Menschen. Aber darüber hinaus alles, was drumherum passiert, <lacht> ist sehr, sehr... Kompromisslos, finde ich, erzählt. So diese Gespräche, was passiert, äh, wenn wenn Palparteien das und das macht und wie reagieren dann, äh, wie reagieren die vielen, vielen äh, was weiß ich, ich habe immer Angst, dass ich das falsch sage, aber halt alle Mitglieder von diesem Riesensenat, ne? Und solche Sachen. Also, das begann ja schon in dem Episode 1 mit den Handelsbeziehungen und der Blockade. Weißt du, sowas kann ich mir zum Beispiel bei Harry Potter nicht vorstellen. Und das ist jetzt nicht abwertend gemeint gegenüber der Harry Potter-Reihe, die ich ja persönlich immer noch sehr mag. Aber es ist, glaube ich, ein anderes Niveau von einer in gewisser Weise auch politisierten Franchise-Erzählung, das hier bei Episode 1 bis 3
1: stattfindet. Du hast gerade das tolle Wort Handelsblockade gesagt. Und das ist zum Beispiel so ein klassischer Fall, wo wo ich als Kind immer verstanden habe, okay, das ist eine Bedrohung, aber dann siehst du ja meistens, wenn Handelsblockade so gedroppt wird, einfach diese Schiffe, die über dem Nabu, dem Planeten, der halt blockiert wird, <lacht> fliegen. Und ich dachte mir, naja, fliegst du halt an der anderen Seite rum, wo ist denn das Problem? Also das, das ist so so dieses, weißt du, du hast, hast ein klares Bild und hast ein Wort dazu und als Kind, weiß nicht, denkst du halt nicht drüber nach, was steckt eigentlich in so einer Handelsblockade, was bedeutet das wirklich, also... Und das ist dann irgendwas, was halt entsteht bei, bei, bei Star Wars. Und und eigentlich, eigentlich liebe ich dass das ungefähr dein erster Satz ist. Wir haben eine Handelsblockade. Es gibt da einen Planet, der eigentlich sehr paradiesisch wirkt. Da ist alles sehr schön bunt und grün, viel Natur, fröhliche Menschen, schöne Bauwerke, Kunst. Das wirkt eigentlich wie, wie wir sind schon angekommen im Paradies. Und ausgerechnet dieser Planet, der auch sich jetzt nicht groß irgendwas aus Waffen und Krieg und Armeen oder sowas macht, der wird jetzt blockiert. Also da wird irgendjemand Unschuldiges übernommen und das ist einer von ein ganz kleiner Lichtpunkt da draußen. Also wenn du dich ganz weit wegstellst, siehst du das eigentlich gar nicht, wie der blockiert wird. Es sei nur, du schaust dann mit deinem Teleskop näher hin. Also wie gesagt, ein sehr klares, einfaches Ereignis und dass sich das ja im Endeffekt bis in Episode 3 zieht und im Endeffekt hast du oder 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 und wir in Episode 3 halt 100.000 Millionen Planeten haben, die irgendwie dieses gleiche Schicksal durchlaufen und da bin ich jedes Mal ein bisschen baff, also wie du es im Endeffekt sagst, dass, dass Lucas da mit einer Ambition an diese prequel trilogie rangeht, die ja eigentlich schon so mit eines der politischsten Stücke Blockbuster-Kino überhaupt ist.
0: Da habe ich auch das Gefühl, dass diese, diese Impetus von Filmemachern, die vielleicht auch aus dem New Hollywood ursprünglich stammen oder den Nachwähnen des New Hollywood, dass der damals, glaube ich, sowieso sehr spürbar war. Ich meine, im selben Jahr wie äh, Episode 3 kam Krieg der Welten von Steven Spielberg raus. Und äh, München kam, kam München nicht sogar auch im selben Jahr raus oder zumindest zeitnah.
1: Das ist, glaube ich, einer von den unfassbaren Doppelschlägen, des Seniors Bibergos.
0: Seniors Bibergo, ja, aber zum Beispiel, also Krieg der Welten arbeitet ja auf einem ähnlichen Level. Äh, München ist ja ein bisschen kleinerer Film, aber Krieg der Welten als äh, Film über das Trauma, dass die USA durch 9-11 durchlaufen haben, aber eben auch als Film über eine Massenhysterie. ist, glaube ich, ein sehr politisch wacher und aufmerksamer Film im Mantel eines Blockbusters, in dem es geile Effekte gibt. Da muss ich noch mal sagen, also Krieg der Welten ist für mich auch ein Beispiel für einen dieser Filme, die rauskamen. Damals neben den Episode 3 für mich eben etwas altmodischer wirkt, <lacht> sage ich mal nett, Aber wir reden ja später noch über die Effekte. Ich wollte das nur schon mal in den Raum werfen, Matthias, damit du äh, deinen Blutdruck kontrollieren kannst. <lacht> <lacht> aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir zum Beispiel dem gegenüber die große Und ich laufe wieder, Gefahr auf Marvel herumzuhacken. Aber wenn ich mir dem gegenüber die große Hommage an die drei Tage des Condor <lacht> anschaut die das MCU hervorgebracht hat, indem es um den äh, die versuchte Machtergreifung einer faschistischen Verschwörung geht. Äh, ich rede natürlich von äh, Captain America Heißt der einfach Captain America The Winter Soldier?
1: Ja, welcher ist
0: es? <lacht> oder Civil War? Ich, also ich, kann, ich kann das sowieso nicht auseinanderhalten. Aber wenn ich mir sowas anschaue oder die, der ganze Umgang generell mit zum Beispiel diesen mit, mit dem Land Sarkovia äh, im MCU oder so und so wenn ich mir das anschaue dem Gegenüber, ähm, da habe ich schon das Gefühl, erstens, dass natürlich eine andere Generation von Filmemachenden daran gegangen ist, aber vielleicht auch eine, die aufgewachsen ist und geformt wurde, sicherlich auch durch ein Hollywood-System, in dem Moral und dann auf einer anderen Ebene auch Politik nicht so zum Grundanspruch gehören. Weil ich finde auch so, dass man bei Lukas nicht nur ähm, so politische Elemente oder so ähm, im Vordergrund hat, sondern eben auch so eine Also ich spüre ihn als Filmemacher, weißt du, so moralisch gesehen. Das ist jemand, der, der ein Anliegen hat, ohne jetzt zu predigen, finde ich. Und so geht's mir auch, wenn ich einen Spielberg-Blockbuster anschaue. Naja, vielleicht nicht unbedingt bei Jurassic Park, äh, aber selbst da sieht man das ja irgendwie. Und wenn man sich demgegenüber eben so einen Film wie Jurassic World anschaut, dann wirkt alles, was an Gesellschafts- oder oder zumindest Kapitalismuskritik in einem Film wie Jurassic Park ist auf einmal wie ironisch ernst gemeint, <lacht> so wenn ich mir Jurassic World von Colin Trevor anschaue. Das habe ich schon das Gefühl, ist nicht mehr Teil der gegenwärtigen Blockbuster-Generation. Das ist jetzt natürlich eine riesen Verallgemeinerung und ich ähm, vergesse da sicher auch wichtige Filme, die das vielleicht tun, aber wenn ich mir das dominierende Franchise unserer Zeit anschaue, und das ist das MCU, dann kann ich maximal auf einen Film wie wie Black Panther oder Black Panther Wakanda Forever schauen, wer zumindest so einen Ansatz von politischem Interesse hat. Wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, also der von dir angesprochene Winter Soldier und auch Civil War in der Verlängerung. Ich glaube, Civil War hat mich damals auch begeistert, weil der so ein paar interessante Fragen in den Raum gestellt hat. Das wirkte so wie dieser hier, wie heißt der, einflussreiche Batman-Comic da, The Dark Knight Return? Äh, von Frank
0: Miller, der? ja.
1: Genau. Der ja auch so ein bisschen in diese Watchmen-Richtung geht. Also wo wo diese Superhelden sehr unter die Lupe genommen werden mit was machen sie, für wen machen sie das, für wen arbeiten sie und so. Das, das sind schon interessante Fragen, die da im Raum stehen. Allerdings findet das halt auch unter Schichten von Schichten von Schichten statt und das ist halt bei Star Wars irgendwie nicht der Fall, wenn ich mir die Prequels... Anschauen ich finde das eigentlich, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, wie du es gerade aufgeschlüsselt hast, dass du halt hier diese, diese neue Hollywood Generation hast, aber eben alles, was ich über George Lucas weiß, das passt halt auch irgendwie so perfekt ins Bild. Er hat ja im Endeffekt ähnlich parallel zu der Prequel Trilogie auch die ganze Zeit noch diesen Red Tails Film entwickelt über irgendwie so eine glaube schwarze Fliegerstaffel im Zweiten Weltkrieg. Ich habe den nur eins, zweimal gesehen. Und das ist ja auch so ein, so ein Projekt, was was er seit Anbeginn seiner Karriere im Endeffekt verfolgt, wo er recherchiert, verschiedene Drehbücher geschrieben hat, mit verschiedenen Leuten geredet hat, die, die weiß nicht, selbst beteiligt waren oder Erfahrungen da mitzuteilen hatten. Also Und im Endeffekt äh, gehen ja seine Wurzeln auch bis zurück zu Apocalypse Now. Francis Ford Coppola da die ersten Drehbuchentwürfe und, und selbst wenn die, ich habe immer das Gefühl, die 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 Originaltrilogie fühlt sich ein bisschen zahm an im Vergleich zu zu dem dem radikalen Politikhammer, der in den äh, Prequels vorgetragen wird und das halt sowohl durch Kriegsspektakel als auch durch Senatssitzungen durch äh, das besprechen von Taxation und keine Ahnung was, also so, so irgendwie das, was Endor gerade auch ziemlich geil weiterträgt, also mit die packendsten Szenen, Endor sind ja hier auf Coruscant, dem dem Hauptstadtplaneten der Galaxis sozusagen, wo Mon Mothma, eine Senatorin, die quasi in der Republik für die Demokratie natürlich gekämpft hat, findet sich jetzt im äh, imperialen Senat wieder, der ja im Endeffekt einfach nur ein weiteres Werkzeug einer Diktatur ist, die macht, was sie will und, und da versucht irgendwie einen Weg für sich äh, rauszufinden und das war so super fesselnde Szenen, wo jedes gesprochene Wort hast du richtig gemerkt, was da für ein Zündstoff eigentlich mit verbunden ist. Und im Endeffekt sind ja die, die alten Star Wars Filme, da steckt das ja auch schon drin. die sind halt noch märchenhafter erzählt und da gibt's, da, da sind halt auch noch Begriffe wie, ähm, also so so der Unterschied ist, Episode 4 fängt mit wir müssen die Prinzessin befreien an und Episode 1 fängt mit Hallo Handelsblockade an. Und ich glaube, das, das ist da ein bisschen das, was sich in der Ausdrucksweise von George Lucas verändert hat, weil eigentlich sind ja seine seine ersten Star-Wars-Filme auch schon eher ein, ein Testament gegen Krieg und alles, was damit zu tun hat.
0: Und hier bei THX, den kann man doch auch da ja.
1: Oh Gott, ja, das sowieso, da da ist er ja Ja, hardcore, ne, weil oh, ja. ich habe jetzt so <lacht>
0: gefragt, ob das systemische Gründe hat, warum sowas insbesondere bei ähm, einer erfolgreichen Reihe wie dem MCU, dass die sich auch sehr, sehr viel leisten könnte, wenn sie wollte, warum sowas da immer weniger spürbar ist. Also man hat natürlich zum Beispiel einen Film wie Captain Marvel, der nichts gegen Captain Marvel also, was ich dagegen habe, könnt ihr alles in unserem Podcast über Captain Marvel hören. Aber man hat einen Film wie Captain Marvel zum Beispiel, der sehr auf Empowerment geht äh, von Frauen und Tier, Nach wie viele Jahre waren es damals? Über zehn Jahre fast haben wir jetzt auch eine weibliche Heldin mit ihrem eigenen Film. Yay! Aber wenn man sich dann den Film anschaut, dann sind das immer nur so diese diese Signale, die dem Film vorangehen. Und wenn man es anschaut, ist da wenig dahinter so, da, dann ist es eigentlich ein austauschbarer Action-Adventure-Film eben aus dem MCU, wie der andere. Ähm, und wenn man, und ich würde eben wirklich sagen, Black Panthers und Black Panther 2 sind da die krasse Ausnahme, also die Ausnahme, die die Regel bestätigen. Ich glaube, da ist schon eine tiefere Auseinandersetzung drinne auch und natürlich dann im zweiten Teil mit äh, Themen und im ersten auch mit Themen wie Kolonialismus und ähnlichen. Also da geht es nicht nur um dieses Zeichen, das man setzt durch zum Beispiel eine diversere Besetzung sondern es geht auch darum, wie wie das Auswirkungen haben kann auf die Narration des Films und auf die großen Themen des Films, zum Beispiel bei Black Panther. Und was meine These wäre, warum die meisten Filme des MCU dahingehend etwas ähm, nichtssagend sind und selbst die Filme, die es versuchen wie eben diese Paranoia-Filme von den Russo-Brüdern, und ich muss äh, mir in meinem Mund mich selbst erbrechen, wenn ich das ausspreche und ihre Filme auch noch einen Entferntesten in einfach Ver- Vergleich äh, äh, setze mit sowas wie Clut oder eben die drei Tage des Kondor oder die Unbestechlichen oder was weiß ich aus den 70er Jahren oder The Conversation, oh mein Gott. So viele gute Filme. Ja, wie dem auch sei. Aber was ich als Erklärung heranziehen würde, und dafür habe ich keinen Beweis, ist einfach, dass das Filmmaking von Franchises ja dazu neigt, sowieso irgendwie ähm, sich zu systematisieren, sage ich mal. Also man kann als Autorenfilmer natürlich einen Franchise-Film machen, aber wenn das Franchise am Laufen ist und erstmal so richtig tuckert und man hat da Marvel Studios insbesondere dahinter und eine starke Produzentenpersönlichkeit ohne politische Einstellung, wie zum Beispiel Kevin Feige, ähm, dann führt das dazu, dass das System alles abschleift, was Kanten haben könnte. Und in Amerika gibt es sehr wenig, gerade in den letzten ähm, 20 Jahren, Seit der Bush-Regierung, was so viele Kanten hat wie Politik, ne? man hat ja Angst, ähm, gerade bei den großen Hollywood-Studios, einen in die eine oder in die andere Richtung nicht nur zu tendieren, sondern so wahrgenommen zu werden. Ne? Durch diese wachsende Kluft, die da insbesondere zwischen den Anhängern der Republikaner und der Demokraten entsteht, am spätestens seit der Bush-Regierung, finde ich, ist da schon so ein Prozess spürbar, dass dass man auch Angst hat, sowas in Filmen auch nur am den entferntesten zu zeigen. Und ich frage mich halt wirklich, ob so eine Trilogie wie die Prequels mit solchen Kosten heute überhaupt möglich wäre, wenn sie sich so offensiv mit Faschismus beschäftigt. Weil ja, ich meine, Andor ist schön und gut, aber Andor ist eben auch nur eine Serie, ne, die gemacht wird. Disney Plus, ja. Ja, Disney Plus, ja, das muss man ihnen lassen, aber es ist trotzdem nicht eine Investition, ähm, wie das eine große Blockbuster-Reihe war.
1: Und es ist ja vor allem schon eine Also, die ist von Anfang an klar, dass das nur zwei Staffeln wären. Also, das wird nie das neue Mandalorian-Flaggschiff oder so werden. Also, es ist, fühlt sich fast schon an, wie du hast halt die kleinste Sandbox ausgegraben. Und das Tony Gilroy zum Spielen, ja, ja, lass den halt mal noch mal so einen Born-Film machen. Das wird schon irgendwie
0: Ja, ich finde auch ich finde auch bei sowas wie The Mandalorian zum Beispiel, obwohl ich die Serie eigentlich trotz ihres ähm, leidigen Kindcharakter im Zentrum äh, sehr mag. Bei sowas von wie und Mendeleun, finde ich schon, sieht man, wie sich die per politische Perspektive von Lukas, äh, die sich entwickelt hat, wie die wieder quasi auf Anfang gesetzt wird, äh, so auf das Niveau der ersten Filme, aber auch da würde ich sagen, weniger ausdrucksstark als in der ersten Trilogie und dass quasi die politischen Aspekte, die irgendwie die Story beeinflussen könnten, die werden dann immer nur auf Traumata reduziert, wie jemand zum Beispiel erlebt. Du weißt nicht wa- wirklich, du hast keinen Blick, warum passiert das, wie funktioniert die Welt da eigentlich so richtig und was sind die politischen Hintergründe, sondern es geht immer so ein bisschen um Trauma-Porn.
1: Das ist, ich, ich habe ja tatsächlich jetzt, äh, wir haben nehmen gerade den Podcast auf und ich habe vor ein paar Tagen auf Moodlot einen Text geschrieben, der sich mit diesem Order 66 Trauma auseinandersetzt, dass das immer wieder zurückkehrt, aber wirklich nur auf diese hyperemotionalisierte. Und, Weise und dass da der, der allen Leuten ist klar, dass da was Grausames passiert, dass Anakin einfach Jünglinge tötet. Das ist allen klar und dass das unfassbar ist, weil Anakin eigentlich der Posterboy der Prequel-Trilogie ist und dass, dass er immer noch hot ist, selbst wenn er, wenn er auf Mustafar eigentlich zum so Teufel in Person sich verwandelt. Das ist also so ein, so ein richtiges Meme-Ding auf Star Wars Twitter, dass diese Szene Pain verursacht. Also quasi das Trauma von Jamie Lee Curtis oder wie auch immer. Aber dass, dass eben selten diese politische Dimension mitgedacht wird, dass das Order 66 ist nicht nur dieses dieses unfassbare Shakespeare-Drama, was da in dem Moment seinen Höhepunkt erreicht, sondern es ist halt wirklich ein kompletter politischer Zusammenbruch. Und diese Frage, die du vorhin gestellt hast mit kann das sich ein Franchise heutzutage noch leisten, ich will nicht negativ sein, aber zumindest will ich George Lucas Credit geben, weil ich glaube, dass er wirklich sehr viel geleistet hat, damit er diese Prequel-Trilogie so umsetzen konnte, wie er wollte. Also im Endeffekt ist das ja vermutlich die eine der größten Independent-Produktionen überhaupt, die es, die es je in der Filmgeschichte gegeben hat. Das, das das muss man sich vergegenwärtigen, dass Fox diese Filme zwar äh, rausgebracht hat, 20th Century Fox, als es das damals noch gab, aber dass die im Endeffekt unabhängig produziert sind. Und 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 also ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was man da über Lucas verstehen muss, dass, dass er irgendwie diese Original-Trilogie, gemacht hat und natürlich wie jeder andere auch überwältigt war ein bisschen von dem Erfolg und womit ich groß geworden bin, war mit, naja, Lucas macht diese neuen Filme ja nur, um Geld zu verdienen, das ist Geldmacherei, das ist eine der ersten Dinge, die mir Leute zu George Lucas gesagt haben und das hat sich so in meinem Kopf eingebrannt. Und das fand ich immer so, weiß nicht, irgendwie finde ich das eh immer so trist, wenn wenn das sofort gesagt wird. Weil einerseits, klar, ein Hollywood-Studio will Geld verdienen. Dafür brauche ich keinen Genie, der mir sagt, das ist Geldmacherei. Andererseits finde ich es auch sehr respektlos, weil ich oft immer noch von vom Künstler ausgehe, der der irgendwas in, in in Filmen oder Serien oder wo auch immer erzählen will. Also die bekommen von mir auch einen sehr großen Vertrauensvorschuss. Auf alle Fälle, was, was ich über Lucas gelernt habe und was eine der inspirierendsten Sachen an ihn überhaupt ist, dass er quasi alles, was er mit Star Wars erreicht hat, nicht irgendwie benutzt hat, um, weiß nicht, oder oder nein, doch, dass er, dass er das benutzt hat, um sein Filmemachen weiterzudenken. Und das ist ganz wichtig. Also so der größte George Lucas-Entdeckungsmoment, den ich hatte, war, als mir klar wurde, George Lucas ist nicht der Star-Wars-Schöpfer, sondern George Lucas ist ein Filmemacher. Und seitdem sehe ich alles anders, was er überhaupt gemacht hat. Und er ist für mich eine der faszinierendsten Persönlichkeiten in Hollywood geworden, weil es keinen gibt, der den Weg gegangen ist, den den er gerade geht. Also da da kommt nicht mal James Cameron ran. Und quasi alles, was nach der Originaltrilogie in Star Wars für George Lucas passiert ist, dass er Wege gesucht hat, irgendwie einerseits diesen diesen Filmschaffensprozess, mit dem er immer gehadert hat, den irgendwie in eine Zukunft zu tragen, für, wo, wo es für ihn leichter ist, das zu machen, aber eben auch sich Ressourcen zu schaffen, mit denen er, er die Filme drehen kann, die er drehen will, damit er nicht die Hölle noch mal erlebt, wie die, weiß nicht, fünf Jahre lang, wo er versucht hat, den ersten Star Wars-Film zu pitchen und kein Mensch seine Skripts, seine Treatments verstanden hat und gefragt hat, Moment, was ist der Chewbacca ein Löwe? Kann der jaulen? Was macht der da? Also das ist jetzt auf eine ganz banale Ebene runtergebrochen. Und ich glaube, das ist der größte Tri... Also so klar, die Prequel-Trilogie hat äh, das, das Kino zum Digitalen gewendet, erzählt diese diese megapolitische Geschichte, aber der größte Triumph ist vielleicht auch einfach... Dass das, dass das George Lucas auch einfach machen konnte. Also, dass, dass er so diese, diese. Also die Prequel-Trilogie ist schon das, das ultimativste Auteurprojekt, was mir ehrlich gesagt in, in, in so einer Größenordnung einfällt und.
0: Na, du hast noch nicht Megalopolis gesehen.
1: Stimmt, das habe ich noch nicht gesehen. Allerdings hat. hat äh, Coppola hat sich das ja nicht in den letzten zehn Jahren aufgebaut. Also klar, er investiert jetzt sein eigenes Geld, was auch sehr spannend ist. Naja,
0: er hat er hat seine ganzen, ja, ja. sein ganzes Weinimperium verkauft, Matthias. Hast du mal drüber nachgedacht, dass er... Wie, wie klein jetzt sein Weinkeller wahrscheinlich ja. ist, weil er seine Wineries und seine Erlebnispark-Winzereien verkauft hat, um mega zu Aber ja, das ist ja eigentlich. Also, ich stell, also mir läuft schon jedes, jeden Abend eine einzelne Träne über die Wange, wenn ich über Franz aber, aber ich da finde das
1: Spiel, also ich will jetzt nicht Lukas gegen, gegen Coppola ausspielen, aber das bringt diese gegensätzlichen Doch, äh, Dinge von ihnen. Also, Coppola ist halt so die Rampensau, weißt du, der dreht da sein, sein, sein Apocalypse <lacht> Now und stirbt fast dabei, der drei der mit der Pate fast in den Ruin, aber kommt am Ende doch irgendwie noch mal ins Scheinwerferlicht und, und landet den letzten Ton so. Und, und deswegen haut er halt jetzt auch diese 100 Millionen Budgets äh, für, für Megalopolis raus. Also es passt auch so geil zum Namen dieses Projekts. Das ist so ein richtiger Coppola-Move. Und ich würd, ich stelle mir die ganze Zeit schon wirklich, ich habe fast schon Fanfiction geschrieben, wie Lucas ihn mal anruft und sagt, ey, Francis ich habe das bei dir schon fünfmal erlebt in den letzten 40 Jahren und ich kann dir genau sagen, wie das endet. Achtung, ich hätte das folgendermaßen gemacht. Mein Plan. Sie, und 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 das ist es. Lukas hat einen Plan, so im Endeffekt hat, hat er hat also ist er der 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 Stratege unter diesen ähm, 70er New Hollywood Regisseuren, die groß geworden sind. Du hast irgendwie so diese diese Wilden, das sind die Wilden, das hört sich jetzt auch falsch an, aber halt diese diese Rampensäue wie wie Scorsese und und Coppola und dann dann ist glaube ich die, die der Gegenpol sind eher Spielberg und und Lucas und ich glaube Spielberg ist halt einfach so der ultimative Blockbuster Regisseur geworden, der regelmäßig dieses große Kino auf die Leinwand bringt und da echt schon eine Routine gefunden hat, die unheimlich ist, während Lucas halt im Endeffekt alles geworden ist. Also er ist irgendwie der Cutter, er ist der Produzent, er ist der Drehbuchautor, er ist der Regisseur. Und weil du vorhin auch noch mal diese diese Kevin Feige Position so, also so Kevin Feige ist halt nicht der politisch motivierteste, interessierteste Mensch, deswegen findet das vielleicht in seinen Geschichten so wenig statt. George Lucas ist ja im Endeffekt der ultimative Produzent und vermutlich würde er jeden Regie-Job auch abgeben, wenn das könnte, auch wenn die Wahrheit ist, dass das nur Zurich-Aids so von ihm sind. Also das das, äh, das, ist sehr interessant, wenn man so die Berichte von. Ich meine, Ivan Kirschner ist da, glaube ich, schon der 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 größere Visionär, aber wenn Richard Markham dann bei Return of the Jedi habe ich manchmal Mitleid mit ihm, dass, dass, dass er so, so komplett, ähm, als Verlängerung von, von Lucas eingesetzt wird, damit halt diese, diese Regieposition belegt ist, weil, weil das halt, das ist, glaube ich, mit, was Lukas am meisten gekämpft hat, wirklich am Set der Regisseur zu sein, der, der irgendwie mit, äh, Schauspielen arbeitet oder so, aber dass, dass er im Endeffekt der Produzent, der ja weiß nicht dieses klassische Produzentenhandwerk beherrscht im Sinne von von wie funktionieren die Gelder aber auch dieses diese kreative Vision mitbringt und daran glaubt dass dass er halt jetzt mit dieser Trilogie erzählen kann wie eine Demokratie in sich zusammenbricht und daraus äh, der weiß nicht Faschismus aufsteigt und ja das sind die Prequels mit donnerndem Applaus wie es Partner sagt
0: was ich noch anmerken wollte ist ich fand dieses vergangene Filmjahr eigentlich da recht ausdruckskräftig, welche, vielleicht so als Abschluss des Politikgedankens, weil wir müssen auf jeden Fall noch über die Effekte reden. Aber weil, was ich dieses Jahr ganz in, er, interessant fand oder aussagekräftig fand, äh, wenn man sich die Top Ten der Box Office letztes Jahr anschaut, ist ja, ich äh, höre, bitte, bitte nicht äh, die Tasten klappern und äh, Box Office-Module öffnen. Ähm, aber was ich da... <lacht> das, ich mir schon. das letzte ähm, Jahr kann ich auswendig. Ich <lacht> interessant fand, waren auf Platz 1 steht natürlich ein durchaus politischer Film, und zwar Avatar 2 von James Cameron. Und darüber haben wir im Avatar-Podcast gesprochen. Das ist auch so ein Filmemacher, den ich einfach mal beispielhaft zu jenen zählen würde, wo ich eine starke moralische Präsenz merkt. Und Cameron ist ja eigentlich auch im Grunde sowas zusammen, also der ich manchmal frage ich mich auch, ob John Landau zum Beispiel wirklich existiert oder ob das eine Projektion ist von äh, James Cameron, aber ich ich möchte deswegen ihm nicht jetzt die alleinige Produzentengewalt (lacht) zuschreiben, aber er ist eben auch so ein Beispiel wie Lukas und wie Spielberg vor ihm von einem Filmemacher, der seine Autorenstimme auf einem maximal großen blockbuster Parkett quasi hörbar macht. Sag ich mal, auch durch seine enorme Kontrolle über über sein Franchise, seine Vision, die er auch ähm, durchsetzt. Möge kommen, was wollen die, die Firma, für die er arbeitet, <lacht> kann verkauft werden und er macht trotzdem Avatar 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Also das wollte ich noch mal erwähnen, aber was ich eben noch interessant fand, so als Beispiel einfach mal, ist The Batman, der ja auch äh, vergangenes Jahr in die Kinos gekommen ist, der ja einen augenscheinlichen Autorenfilmer oder zumindest einen Filmmacher mit einer gewissen Wiedererkennbarkeit hat in Matt Reeves und der auch so versucht irgendwie politisch zu sein, da könnte man zum Beispiel auch einen Film wie Joker von Todd Phillips ähm, dazu zählen, beides ja Superheldenfilme in gewisser Weise, also bei Joker ist es ja nicht ganz der Fall, aber eben aus einem Comic-Universum stammt, nämlich DC und bei beiden würde ich jetzt einfach mal beispielhaft sagen, dass sie dass sie, was ähm, die politischen Hintergründe ihrer Incel-Erzählungen zum Beispiel kein Interesse haben, <lacht> die näher zu beleuchten. Also bei, bei dem Riddler aus The Batman ist das alles nur ein Show-Effekt, äh, was da mit ihm passiert, und so ein bisschen anschließen an aktuelle Gegebenheiten, aber sich damit nicht wirklich auseinanderzusetzen. Und bei Joker wird das alles ja komplett auf die Psyche heruntergebrochen. Und da bei beiden Filmen wird auch sehr viel so, sage ich mal, eine soziale Desolation irgendwie vor sich hergetragen und zu einer anschaubaren, hübschen Ästhetik gemacht, ohne darüber nachzudenken, warum das so ist. Also ich wollte die, die ähm, beiden Filme, also Avatar und The Batman, auch noch mal nennen, ganz zu schweigen von einem Film wie Top Gun Merrick, der natürlich extrem politisch ist, aber in eine komplett andere Richtung geht äh, durch seine Verherrlichung des äh, militärisch-industriellen Komplexes in den USA. Aber selbst er ist ja weniger politisch interessiert als zum Beispiel Top Gun von Tony Scott, würde ich sagen. Aber das wollte ich nur noch mal anschließen, damit es nicht so wirkt, als würde ich einfach alle Blockbuster blind über einen Kamm scheren. Nein, das mache ich noch mit dem Marvel-Film. Aber wir wollen ja vielleicht noch mal über das Digitale reden. Äh, Die Effekte, Matthias, das ist ja jetzt natürlich ein Thema wieder für viele Stunden und äh, ich muss morgen auf Arbeit sehr früh gehen. <lacht> ähm, aber vielleicht können wir trotzdem mal darüber sprechen, wie sich die digitale Revolution von Revenge of the Sith so als Kulmination auch der Entwicklung der Prequel-Trilogie in technischer Hinsicht, wie sich das ja ausdrückt. Und ich finde zum Beispiel hochspannend, was du auch im Vorgespräch erzählt hast, nämlich, und das hast du ja auch in der Einleitung des Podcasts gesagt, nämlich diese diese Entscheidung, da wirklich alles im Studio zu drehen und gar nicht mehr an Orte zu gehen und diese Entscheidung, absolute Kontrolle auszuüben. Also selbst über die Sonne hat man absolute Kontrolle. Man muss nicht mehr warten, wie der Himmel über Sevilla zum Beispiel äh, leuchtet, wo ja der zweite Teil gedreht wurde. Und stattdessen hat man sozusagen die absolute Kontrolle verändert sich denn eigentlich, weil du schaust ja diese Prequels regelmäßiger als ich, verändert sich denn dadurch auch die Atmosphäre für dich, wenn du diese Filme schaust, so, wenn man den dritten mit den ersten beiden verändert, äh, vergleicht, verändern sich die, verändert sich die Atmosphäre der Räume, in denen sich die Menschen bewegen?
1: Ich glaube, es wird äh, vor allem theatralisch in jeder Hinsicht. Also Episode 1 fühlt sich manchmal nüchtern an. Und das ist auch ein komisches Wort bei einem Film, der einfach eine 20-minütige äh, Pottrenn-Szene hat, die eine der wildesten Action-Szenen überhaupt ist. Also definitiv äh, mit Schauwerten aufwartet. Aber ich glaube, so, so sehr deutlich kann man das machen, wie zum Beispiel die, die Schlachtfelder am Ende von Episode 1 auch sehen. Dieser riesengroße grüne Hügel, mit den beigen Druiden, die auf die auch ähnlich beigen Gangens äh, treffen und dazu ein Himmel, der tatsächlich eher dem äh, Windows-Bild im Hintergrund gehört als irgendwie einer äh, farbenprächtigen Galaxis. Also das finde ich immer sehr interessant. Das ist so ein, ein Star Wars-Bild, wo ich mir manchmal wünschen würde, da würde George Lucas nochmal zurückkehren und äh, nochmal das überarbeiten und aufregender gestalten Andersrum gucke ich dann wieder Filme wie Black Panther an, die auch grüne Wiesen haben und wo der Himmel noch wirklich <lacht> grausamer aussieht. Und dann taust du langsam an in Episode 2, der ja anfängt, nicht diese Coming-of-Age-Geschichte zu erzählen, sondern hier sind wir schon im in der Teenie-Phase im Endeffekt. Und und es ist super romantisch alles. Und mit diesem super romantischen, glaube ich, hat George Lucas auch noch mal mehr angefangen, an all diese Geschichten zu denken, die die ihn inspiriert haben und das das in überhöhter Bilderform darzustellen. Und bei Episode 3 kommt dann quasi zu, also mit diesem Romantischen hat er gesagt, ich kann halt die schönsten Sonnenuntergänge zeigen, alle Farben stehen mir hier zur Verfügung. Äh, jeder Establishing-Shot, den ihr hier von Coruscant äh, seht, diese, dieses dieses Meer aus Lichtern, das wird euch komplett den Atem berauben und, und Episode 3 tut dann dazu halt dieses brodelnde Donnergrollen, diese, diese graue Wolke, die sich langsam vor alles schiebt und ich glaube, in Avengers Endgame ist es tatsächlich auch einfach bei einer grauen Donnerwolke geblieben, aber Luke sagt dann, nee, ich brauche einen Feuerplaneten, der das am Ende zum Ausdruck bringt. Ich drehe jetzt die dramatischste Szene in dieser gesamten Saga, die wo wo der, der 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 Schüler zum Meister sagt, ich hasse dich und äh, der Meister eigentlich davon ausgegangen sind, dass sie wie Brüder sind, dass sie auf einer Augenhöhe sind, aber nee, er sogar auf einem Higher Ground am Ende. Also wo wo so ganz äh, einfache bildliche Motive, so rot eine Farbe halt, die für den Konflikt dann steht. Also das schätze ich total. Wir, wir können definitiv drüber reden, dass die Effekte nicht durchgängig in dem dem Film unseren heutigen Ansprüchen oder vielleicht auch schon in den damaligen standhalten, aber wo der Film immer für mich gewinnt, ist, dass er sein seines sein ganzes digitales Werkzeug einsetzt, um so diesen diesen maximalen Effekt aus dieser Tragödie rauszuholen. Mit warum warum sollte ich die Zusammenführung von zwei großen Trilogien? Warum warum sollte ich diese diese entscheidenden 20 Minuten? Warum warum sollte ich die einfach, weiß nicht, in einer kleinen Kammer spielen lassen, wenn ich wirklich die Demokratie einen Feuerbach runter schicken kann und und also so so weiß nicht es fühlt sich fast schon an wie oder oder klar der Schicksalsberg ist vielleicht die 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 beste Referenz die du noch dazu hast also am Ende hast du halt sowas ultimatives der Berg bricht zusammen der Lavafluss ist da reißt alles mit es muss irgendwas äh, zerstört vernichtet werden die die Gesichter sind kaum noch zu erkennen weil so viel Dreck in ihnen klebt sie sind so gezeichnet von der Reise und Das ist das, wo ich jedes Mal Gänsehaut habe, wenn ich an Episode 3 denke, wo ich weiß, das ist ein Film, der alles, was er so handlungstechnisch behauptet, mir am Ende in irgendeiner Bildkomposition auch wiedergibt und das ist das, wo ich bei vielen Marvel-Filmen, ich befürchte, wir kommen hier immer wieder zurück zu, zu Marvel, wo ich dran scheitere. Mit ich spüre dieses dieses Finale in Avengers Endgame, ich spüre es einfach nicht. Ich ver- also der Film kann mir nicht glaubhaft machen, dass da gerade zehn Jahre erzählte Geschichte zusammenlaufen und den Höhepunkt finden. Es sind zwar all diese Figuren da, es ist irgendwie diese Größe gegeben, aber keines dieser Bilder überzeugt mich und selbst wenn die die Effekte im Detail nicht mehr ganz so überzeugend sind, ist bei Lucas immer ein Bild da, was dir genau sagt, was jetzt auf dem Spiel steht und und halt das eigentlich mit sehr, sehr simplen Mitteln des Filmemachens gemacht. Also eigentlich könnte er auch Stummfilmregisseur sein, wenn ich ganz ehrlich bin, so wie er Obi-Wan ins Licht drückt am Ende und äh, Anakin in den Schatten tut. Dazu braucht er nicht mal das glühende Rot, dass, dass du das äh, verstehst in seiner wirklich herausragenden Bildsprache.
0: Na, ich weiß nicht, ob ich damit... Also hier und da war ich schon einfach auch äh, perplex, äh, wie der Schnitt funktioniert. Sag
1: sag mal mal so eine Szene, die dich da rauswirft. ähm,
0: Also ich weiß, es gab eine Action-Szene, wo jemand sehr hoch springt. Ich glaube, das war sogar Obi-Wan in irgendeinem Hangar oder irgendwas. Ähm, Und in dem ersten Moment ist er quasi auf der einen Seite, nämlich so Richtung das Tiefere des Hangars, und, und dann gibt's, du siehst ihn aber nicht springen äh, und dann gibt's irgendwie einen random Schnitt und dann ähm, springt er kommt er auf der anderen Seite irgendwie runter und es wird so inszeniert, als hättest du es wissen müssen und nicht, als würde eine Szene fehlen. Das sind aber nur so Action-Kleinigkeiten, die mich immer irritieren in, in solchen amerikanischen Filmen, die wenig auf die Kontinuität von Bewegungen achten, sondern eher immer auf das ähm, Ergebnis. Während zum Beispiel in sag ich mal, ein Hongkonger-Actionfilm oder so, da geht's es im Idealfall so um so eine Kontinuität. Die wird nicht nur mit durchgängigen Einstellungen erreicht, sondern auch mit ähm, einem effektiven Schnitt, sodass du immer siehst, wie sich die Faust von A nach B idealerweise in die Brust des Gegners <lacht> bewegt und so. Ähm, das noch zwischendurch. Bei der visuellen Erzählung müsste ich, glaube ich, noch mal genauer hinschauen, weil ich habe echt Probleme, ähm, <lacht> mich auf bestimmte Aspekte dieses Films zu konzentrieren. Und das ist auch okay so. Und das wird, glaube ich, auch sich niemals ändern. Aber was ich bei dieser Idee erwähnenswert finde, dass, dass er so viel mit Greenscreen arbeitet, ist, dass man hier ja zwei Modi der Erzählung hat in diesem Film. Der eine ist die Parallelmontage von Set Pieces und sich zuspitzenden Situationen, vereinfacht gesagt. Also, ich weiß nicht, auf der einen Seite wird, irg- wird Obi-Wan irgendwo mit seiner komischen Rieseneidechse eidechse irgendwo jagten. Auf der anderen Seite, weiß nicht, ob das genau war, aber eskaliert die Situation mit Mace Windu und Palpatine und Anakin zum Beispiel. Also ähm, da gibt es ja mehrere Elemente in dem Film, die so in einer Parallelmontage aneinandergereiht werden, um die Spannung anzutreiben. Und das Finale ist ja dann recht ähnlich, glaube ich, auch mit hier Yoda und Palpatine auf der einen Seite und Obi-Wan und Anakin, oh, ich bin so froh, dass ich die Namen alle kenne, ähm, auf der anderen Seite und der andere Erzählmodus, äh, der, der mir immer meisten Probleme bereitet, ist der des äh, Kammerspiels. Du hast die Kammer ja schon erwähnt. Dieser Film ist ja wirklich ein Film, in dem viele Leute entweder in riesigen Hallen stehen oder in... Ähm schnieken Apartments, aber es wirkt immer so, als wären sie in einer sehr engen, luftleeren Kammer. Also manchmal fühlte ich mich erinnert an The Hateful Eight oder so, was so die Atmosphäre angeht und dieser Effekt wird, glaube ich, erzielt dadurch, dass er eben nicht an Schauplätzen gedreht wurde, sondern eben dass man immer so eine obwohl die Tiefe simuliert wird aber oft, nicht immer, aber oft so eine Flachheit des Hintergrunds hat. Und das meine ich jetzt auch nicht immer mit den Werten. Das ist für mich nur eher sowas, was noch interessant ist daran. Weil wenn ich es so rein ästhetisch betrachte mit Wertungsurteil, dann finde ich schon Teile dieses Films immer noch sehr, sehr hässlich und schwer erträglich durch durch den Einsatz der Effekte, insbesondere wenn sich was bewegen muss oder wenn es eben so eine Klonrüstung, wie du mich belehrt hast, trägst. Was ich, wo ich immer sagen würde, das ist doch ein Stormtrooper. Aber egal. Ich überlege aber die ganze Zeit, ob das vielleicht dem Film zuträglich ist, dass es durch diese CGI-Wand im Hintergrund, die ja nicht immer gegeben ist, aber ich finde schon oft, dass dadurch so dieser ja ähm, Schnellkochtopf-Effekt äh, mit der Seele Ennekins besser funktioniert. Vielleicht ist das auch ein Zufall, aber ich habe schon das Gefühl, dass dieser Film mit am irritierendsten ist, wenn er, wenn sie Leute ultra dramatische Gespräche vor einem Balkon halten. Und du sollst eigentlich eine riesige Weite im Hintergrund sehen von einer Stadt oder so. Aber es fühlt sich trotzdem immer sehr eng an. Weißt du, also da ist der Widerspruch zwischen Ziel und Wirkung sehr, sehr groß. Aber ich finde, das fördert den Film vielleicht auch aus Versehen.
1: Es gibt gar keinen Ausweg mehr. Diese Demokratie, die wird untergehen, da wir sind in der Sackgasse. Das will der Filmemacher George Lucas dir. <lacht> Auf einen. Aber gerade weil du sagst hier eindringliche Gespräche. Ich meine eine der, der coolsten Szenen ist ja hier die kennst du eigentlich die Geschichte von da playing ist <lacht> dem Weißen und da liebe ich es, weil also ich finde da siehst du schon immer in was für eine Umgebung das gedreht ist und ähm, wie weit die da wirklich blicken können, nämlich nicht sehr weit. Aber da pulsiert ja immer so 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 ein riesengroßer Kreis wie so eine so eine Seifenblase in, in Hochhausform im Hintergrund. Und die macht das in so einer Seelenruhe. Und das gibt irgendwie dieser Geschichte, die von diesem Jahrtausendealten äh, Cis-Lord, der den Tod überwunden hat. Also da, da das sind so für mich diese diese Bildkomposition, wo ich halt einfach pure Gänsehaut habe in dem Moment, wo ich, ich meine. Bei manchen kann ich verstehen diese 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 Abgegrenztheit, aber das ist wirklich sowas mit mit Palpatine erhebt die Stimme um, um Anakin endgültig auf seine Seite zu ziehen Und äh, du weißt, das ist eigentlich gerade wirklich verboten. Das ist illegal, was da passiert. Das ist wirklich, äh, er gibt ihm da schon eine äh, ne fiese Anleitung ähm, mit und weit ihn in die dunklen Künste <lacht> ein. Äh, da da gibt's, sollte es eigentlich sehr viele Regeln geben, die die was dagegen sagen. Äh, oder beziehungsweise eher Regler, die dem vorgeschoben werden. Und im Hintergrund dieses, dieses Gebilde, was da so vor sich hin dingst und die Leute applaudieren auch noch ab und zu und da ist sehr schön irgendwie mit dem der Größe des Raums, der Ruhe, die dieser Raum da hinten hat und eigentlich dieser, dieser, dieser brodelnde Hass, der zwischen den zwei Männern da vorne verteilt wird.
0: Ich finde die Szene auch immer sehr stark, muss ich ehrlich sagen. Also wenn der Rest des Films auch so wäre und die die ganze Zeit nur über alte Sith Lords reden würden, die dumme Sachen gemacht haben und <lacht> Experimente gemacht haben, dann erinnert mich das erstens sehr stark immer an den Moment, wenn man irgendwie die Harry Potter Bücher liest und dann, der Name ist Salazar Slivery <lacht> Oh mein ja. Gott, da ist so viel Geschichte hinter dieser Geschichte.
1: Und, und Tom Riddle ist das Anagramm für genau, Lord also da, Voldemort.
0: Da, da werde ich auch immer hellwach, wenn ich mir ähm, diesen Film anschaue. Und das hat mir auch diesmal wieder sehr gut gefallen, überhaupt die Beziehung zwischen den beiden. Also Part mit tut mir leid. Äh, das ist einfach, ja, da will ich gar nicht drauf eingehen. Das ist einfach oh, so schade, was mit ihr passiert. Und das sage ich als... Ähm, Natalie Portman-Skeptikerin, aber äh, hier Palpatine, Pulps und Annie äh, sind äh, Film äh, äh, MVPs, würde ich auf jeden Fall sagen, aber davon unabhängig, der andere Erzählmodus sind ja die Action-Szenen und dazu wollte ich auf jeden Fall noch ein Wort verlieren, weil wir ja oft auch hier in dieser Blockbuster-Reihe darüber sprechen, inwiefern die Filme, die wir thematisieren, ästhetische Auswirkungen auf die Zukunft hatten. Und ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass unbedingt die äh, Inszenierung der Innenräume unmittelbare Auswirkungen hatten. Obwohl natürlich auch ähm, im MCU film mit Greenscreen gedreht wird und man viel darüber natürlich auch mäkeln kann, wie die MCU-Filme Filme ohne Raum sind, ohne Sense of Place oder irgendwas. Aber ich finde, das, was Lukas hier macht, ist auf einer ganz anderen Ebene. Er schafft ja seinen Sense of Place äh, komplett aus dem Nichts. Und das auf eine andere Art, als wenn jetzt die Avengers auf irgendeinen so random Planeten fliegen und sich da die Fresse einschlagen oder so mit Thanos. Das war doch, glaube ich, der Plot von Infinity War. Naja, egal. Aber ähm, die Action ist ja hier auch sehr relevant. Also wir haben darüber gesprochen, ob die Herr-der-Ringe-Filme Herr dazu geführt haben, dass wir heute nur noch äh, Mega-CGI-Schlachten oder dass wir lange Zeit in Blockbustern Mega-CGI-Schlachten am Ende jedes Films hatten. Und kam zum Schluss, ja, diese Frage müssen wir auf Star Wars (lacht) Revenge of the Sith verschieben. Ähm, Und würde sagen, dass Revenge of the Sith daran jetzt nicht in Anfangszeichen schuld ist. Ich sehe da die Verantwortung wahrscheinlich eher bei sowas wie Phantom Menace oder so. Diese von dir angesprochene Androidenarmee oder so. Ich glaube, die hat vielen schon gezeigt, was möglich ist. Und da kann man ja wirklich auch eine Linie ziehen zwischen der und diesen unidentifizierbaren Monstern auf den marvel und so. Diese Aliens, die ich mal Die so marvel
1: so. das ist auch so. Ein ja, ja.
0: Also es gibt hier die Hasenheide und dort die marvel <lacht> Ein Beispiel, über das wir aber reden können, ist diese Idee von diesen Heldenkörpern, die zu CGI werden. Das hatten wir ja schon in Spider-Man. Wenn er ähm, fliegt, da hattest du ja auch... Körper mit den Echten verbunden werden durch die Inszenierung. Und warum wir das deswegen akzeptieren, selbst wenn sie aussehen wie äh, Quidditch-Spieler in Harry Potter 2.
1: Sag ja nicht, du fieberst nicht beim Quidditch.
0: <lacht> Nein. Äh, und ich würde aber sagen, wenn wir uns hier zum Beispiel die Yoda-Sequenz mit Palpatine anschauen, und Yoda ist vielleicht ein Extrembeispiel, weil er ähm, leider nicht real existiert aber wenn man hier auch äh, die Kämpfe zum Beispiel in diesem Hangar da anschaut, wo, wo Obi-Wan rumhüpft, wie, äh, weiß nicht, wie ein Quidditch-Spieler oder so, der keinen Besen braucht, da finde ich, sieht man schon Ansätze dessen, was dann später in einem Film wie Infinity War oder Endgame, wo auch immer da die Endschlacht war, mit diesen Videospielkörpern, die ja völlig egal sind, weil sie nur noch wirken wie wie, wie ähm, unantastbare Produkte von Bits und Bytes, die sich durch die Gegend bewegen und äh, Schilde hin und her werfen und Leuten in, äh, ins Gesicht schlagen oder Aliens oder was auch immer Thanos da anschleppt. Da kann man auch wieder eine Linie ziehen, um mal im Bilde zu bleiben.
1: Ich glaube, Star Wars hat definitiv den Vorteil, äh, das klingt so banal, aber dass die Leute Lichtschwerter haben, weil das zwingt jemanden dazu, irgendwie auf ein sehr ungewöhnliches Element zu achten im Bild und zwingt, glaube ich, auch den im kreativen Prozess, dir zumindest mal Gedanken über eine Choreo zu machen. Und ich meine, die Schauspieler haben ja auch sehr viel trainiert. Ich glaube, Star Wars macht es sich nicht einfach dadurch, dass es halt im Endeffekt, dass Obi-Wan vs. Anakin so der einzige richtige Kampf ist, glaube ich, den du bist ins Detail durchplanen kannst, weil schon am Anfang Count Dooku, das wird ja definitiv ein Double gewesen sein, bevor Christopher Lees Kopf äh, beim Salto draufgesetzt wurde und äh, mit Grievous tun sie sich ja auch keinen Gefallen, dass äh, Ewan McGregor dagegen eine ja nicht ganz echte Figur äh, kämpft und ich glaube auch nicht, dass der Ian McDermott die Palpatine-Stunts gegen eine unsichtbare Yoda-Puppe oder so durchgeführt hat, also da, das, das ist eigentlich auch schon bemerkenswert, ähm, dass du trotzdem äh, das Gefühl hast, da stehen sich rein theoretisch diese zwei Figuren gegenüber und diese Lichtschwertklingen prasseln aufeinander und dann hast du ja auch ein, ein wirklich sehr reiches Soundbett einfach da, was dir auch noch äh, Gefühl gibt von, welche Bewegung hat jetzt gerade wo stattgefunden und ich finde das schon schon interessant, dass du die, diese 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 Figuren-fokussierten Kämpfe, ich meine, im Endeffekt hat... hat Endgame beides, es hat diese riesen äh, Wiese, <lacht> oder Wüste, je nachdem, aus Episode 1, die, die glaube ich schon immer undefinierbar ist. Ich glaube, da kommt Herr der Ringe am besten weg, weil er halt sehr gut reingeschnittene Orkfratzen hat, die dir so ein Gefühl geben, von was da für eine, eine Masse aufeinander trifft und diese, diese Orgs, da wirkt jeder individuell, den du kurz erkennen kannst und dann projizierst du das auf das größere Bild und, und da findet auch vor allem Bewegung statt und dann setzt sich das bei mir im Kopf eigentlich immer ganz gut zusammen. Bei den Droiden und den Klonen in Star Wars ist das natürlich super tricky, weil die ja im Endeffekt alle gleich sind. Du hast nur verschiedene Ränge und manchmal so eine Farbkodierung. Dabei, da kommt schon mehr so eine Gleichförmigkeit rein. Aber es führt halt dazu, dass in Black Panther oder Avengers Endgame auf den, den Wiesen am Ende für mich irgendwie gar nichts mehr existiert und diese, diese diese figurenbasierten Kämpfe, es fehlt ihnen halt wirklich sowas wie ein Lichtschwert oder sowas. Also du hast ein paar Avenger-Figuren, die halt, weiß nicht, Dr. Strange, der seine Kreisel aufmacht. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr dankenswertes ähm, eine sehr dankenswerte Superheldenfähigkeit, um sie visuell irgendwie darzustellen. Selbst wenn du jetzt nicht ganz viel Energie reinstecken willst, hast du immer diesen, diesen Kreisel, der kurz das Bild diesen Kreis, kein Kreisel, ein Kreis, der das Bild
0: Bist du nicht aufgericht. bei Inception?
1: Ja, <lacht> das kommt dazu. Oh Gott. Ja, aber zum Beispiel mit Spider-Man in diesem Ding zu arbeiten, ist ja wirklich die Hölle, glaube ich, weil du hast nicht mal Häuserschluchten, durch die er sich schwingen kann. Du hast eigentlich keine Höhen. Und Spider-Man funktioniert ja am geilsten, wenn irgendwie äh, Höhen da sind. Das ist ja, glaube ich, so der 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 Trick, warum er in New York äh, der Superheld ist und nicht in Washington D.C. I don't know ja, Lichtschwerter zwingen Star Wars dazu, besser zu sein als irgendwelche austauschbaren Superheldenkämpfe Was ich gerade noch sagen wollte, weil du gesagt hast, äh, künstliche Heldenkörper. Wir haben ja diese Blockbuster-Reihe mit Terminator 2 gestartet. Also auch schon hier ein Blockbuster, der auf Effekte von ILM geschnitten hat, IL, äh, gesetzt hat. ILM ist diese Effektschmiede, die auch wieder auf George Lucas und die ersten Star Wars-Filme und so ähm, zurückgeht. Und ILM natürlich hier bei Dingen ganz stark. Und dass sie damals den den Robert Patrick, den bösen Terminator, ja auch schon in eine teils künstliche Figur verwandeln, da tritt erst der Mensch auf. Aber du siehst, der Mensch kann sich transformen, wird zu dieser glitzernden Masse, die sich fortbewegt. Und das sind ja wirklich nur Bruchteile von Sekunden, wo wir das in dem Terminator 2 1992 sehen. Und jetzt sind wir 13 Jahre später, 2005, und haben halt ganze Klonarmeen, wo zwar Timura Morrison als Schauspieler Pate stand und du erkennst seinen Kopf bestimmt auch äh, jedes Mal, wenn irgendeiner der Klone den Helm abzieht aber ansonsten war das eine der unfassbarsten Erkenntnisse meines Lebens äh, als Star Wars Fan, als ich irgendwann mal aufgeschnappt habe, keine dieser Klonrüstungen wurde für die Filme gefertigt, die sind alle im Computer entstanden und das das konnte ich damals echt nicht glauben, weil weil das für mich als als Kind damals einfach so normal war. Ich hatte sogar Lego Figuren, sind die nicht echt gewesen? <lacht>
0: Schön, dass du da den Robert Patrick erwähnst. Das ist sowieso mal gut, wenn man den mal im Podcast erwähnt. Aber ich glaube in diesem Fall auch, weil ich finde Terminator schon ein gutes oder Terminator 2 ein gutes Beispiel dafür ist, wie unterschiedlich diese, das analoge und das digitale emotional wirken kann. Weil der digitale Terminator äh, von Robert Patrick, der T1000, der ist zwar nicht vollständig digital, aber das, was wir an ihm bewundern, so einfach mal so in Sachen Schaulust eines Effektes in, in einem Blockbuster, ist natürlich seine Perfektion, ne? diese, diese Glattheit, das Glitzern, sein ganzer Quecksilberkörper. Aber der ist natürlich auch unantastbar. Man kann ihn verformen, wie man will, aber er, er, es werden keine dauerhaften Wunden geschlagen bis kurz vor Schluss. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den äh, früher für unantastbar gehaltenen Muskelkörper von Arnold Schwarzenegger als T-800, der natürlich durch die geschlagenen Wunden auch irgendwann unser Mitleid erregt. Und natürlich, weil er lustig ist, auch. Und weil er ein guter, guter ähm, Vaterfigur ist für John Connor. Und das heißt nicht, dass das, ähm, das digitale, keine Emotionen auslösen kann. Da muss man ja nur nach Gollum zum Beispiel schauen, ähm, der in unserem Herr-der-Ringe-Podcast ja noch keine große Rolle gespielt hat, aber der da quasi die Weiterentwicklung des T-1000 in eine andere Richtung ist. Nämlich als vollständiger, empathisch betrachteter Charakter mit einem eigenen Story-Arc in den Herr-der-Ringe-Filmen. Wenn ich mir jetzt halt ähm, sowas anschaue wie The Re- Revenge of the Sith, aber dann eben auch äh, meinetwegen diese Massen- Schlacht da am Ende von Endgame oder so. Da habe ich dann eben das Problem, dass man gerade bei den, natürlich bei diesen Massenkämpfen in, in einem Film wie Endgame, aber vielleicht auch in so einem Kampf wie die, mit der Droidenarmee in Phantom Menace, da hat man zwar diese CGI-Körper, aber sie sind weder irgendwie begaffenswert. Also sie sind ja eigentlich schon Standard. Also gerade bei einem Film wie Endgame sind sie Standard. Bei Phantom Menace war das natürlich was Neues damals. Aber man hat auch keinen emotionalen Wert oder so, sondern man hat einfach diese Objekte, die diesen Film bevölkern. Ich finde, bei Revenge of the Sith wird das ähm, schon recht clever gehandhabt. Also ich finde es immer furchtbar, wenn man diese Klonarmee aus CGI da irgendwie sieht und so. Das sah damals schon doof aus und ich kann mich damit auch bis heute nicht anfreunden. Aber was äh, Lukas natürlich narrativ sehr schlau macht, ist auch hier natürlich der Übergang vom Echten zum Falschen, zum Echten Also ästhetisch gesehen, aber narrativ eben auch diese Dramaturgie, also dass man wenigstens immer einen wichtigen Kampf hat, in dem es wirklich um was geht. Und er wird parallel geschnitten mit einer vielleicht nicht ganz so elementaren ähm, Sequenz, in der auch Action oder eine Verfolgungsjagd oder was weiß ich irgendwie stattfindet. Also das ist ja hier eine die W. griffith air die ja hier in Sachen Parallel-Montage und Montage in, in Revenge of the Sith macht. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so extrem ist, bei den anderen beiden davor. Aber das führt dann immer dazu, dass ich gerade bei der Action dann wieder on board bin bei Revenge of the Sith. Und diesmal zumindest, als ich ihn geschaut habe, ähm, auch nicht mehr so große Probleme damit hatte, dass Yoda aus CGI ist. Obwohl das wirklich jedes Mal, wenn ich den zum ersten Mal dann sehe CGI Yoda, der rumhüpft, ist das jedes Mal so, warum tust du mir das an? Aber davon unabhängig finde ich gerade zum Beispiel bei dem Kampf mit Pulps, der eigentlich nirgendwo hinführt, wird durch diesen ausgewählten Ort, der symbolisch sehr aufgeladen ist, wird dir so viel geboten, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, dass Ian McDermott, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, eben da nicht so rumgehüpft ist. Und ich finde, diese Orte, und diese symbolische Aufladung, die fehlen halt bei vielen anderen finalen Set Pieces. Gerade natürlich im MCU, da wirkt alles immer recht austauschbar oder häufig sehr austauschbar. Ähm, aber ich finde auch zum Beispiel, dass ähm, deine Anmerkung mit den Lichtschwertern, wie wichtig sie sind, da sehr, sehr relevant ist für die Qualität der Action Choreografien, Weil ähm, eben da immer irgendwas nur rumgeschossen wird die ganze Zeit ne? Äh, bei, den, bei vielen Filmen. Oder es wird sehr wenig draus gemacht. Bei vielen MCU-Filmen. Ich denke aber, man braucht auch keine Lichtschwerte, um was Gutes da zu leisten. Aber für den Nahkampf äh, ist es natürlich ein guter Ansatz. Ich finde da auch, <lacht> oder die die John-Bick-Reihe ist dafür ja auch äh, ein schönes Beispiel, dass sie, obwohl es ja eigentlich immer um Gun-Fu geht, also um Schießereien, es dann doch immer dazu führt, dass die Leute im Nahkampf mit einer Waffe aufeinander rumtreschen Und das ist äh, eigentlich das Beste am Film, fast noch besser als die Schießereien. Ja, äh, wollen wir langsam zu einem Fazit kommen? Ich werde in diesem Fall nicht fragen, wie findest du den Film? Weil ich habe eine Ahnung davon <lacht> mittlerweile, sondern vielleicht könnten wir ein, zwei, drei Stichpunkte sammeln zum Ende hin. Ich komme mir schon vor wie in der Schule hier bei einem Vortrag, die wir mitnehmen, nämlich Die Frage, die wir uns ja eigentlich bei jedem Blockbuster in der Blockbuster-Reihe stellen, auch wenn wir sie nicht immer direkt beantworten, ist, hat und wenn ja, wie dieser Film das Blockbuster-Wesen verändert? Wie auch immer zum Beispiel. Also man kann das bei Jurassic Park sehr klar, glaube ich, sagen. Man kann das auch bei einem Film wie Der Herr der Ringe sagen und bei Spider-Man sowieso. Wie ist das jetzt hier bei Revenge of the Sith, wobei ich hier immer sagen würde, da kann man auch über die ganze Reihe sprechen. Wie hat der Hollywood verändert? Ich kann ja mal den Anfang machen, damit du äh, weiter überlegen kannst, dass du darauf antwortest. Und zwar habe ich das Gefühl, dass der Umgang mit Fans danach sich verändert hat. Das war
1: literally mein erster Punkt. Aber gut, ja.
0: Okay, ich habe mir zwei Notizen gemacht. Und das war die zweite... Einfach, weil ich glaube, dass die giftige Fanreaktion nicht notwendigerweise zu einer einem Wunsch geführt hat, sowas zu verhindern, weil das haben wir ja bis heute und teils noch schlimmer als als damals wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, dass seitdem schon der Wunsch existiert, Fans glücklich zu machen. Ich kann jetzt nicht sagen, das existiert bei xyz Aber ich glaube, es ist schon, wenn man sich die großen Franchises der letzten zehn, zwölf Jahre, abgesehen von Avatar, anschaut, kann man schon feststellen, wie das Geektum und das Beglücken des Geektums in manchen Kreisen der Studios als Voraussetzung dafür betrachtet wird, dass ein Film äh, frontloaded ist, dass er erfolgreich ist und dass er dann auch Sequels produzieren kann. Und ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das damals mit dem Marketing von den Episoden war. Und ich weiß auch nicht, ich kann keine Aussage darüber treffen, was für eine Beziehung George Lucas eigentlich zu Fans hat. Das geht dann, glaube ich, auch zu weit. Aber was man dem Film natürlich schon anmerkt und darüber haben wir ja schon gesprochen, ist, dass er in gewissen Teilen einen was vor den Latz wirft, was man akzeptieren muss oder man geht raus. Und ich glaube, diesen Habitus hat man mittlerweile nicht mehr in Franchise-Kino größtenteils. So, hattest du genug Zeit oder soll ich noch meinen zweiten Punkt nennen?
1: Oh, erzähl doch deinen zweiten. Er interessiert mich ja, ehrlich gesagt.
0: Was wenn ich ihn auch äh, Okay, nein, mein zweiter Punkt ist einfach etwas, was ich nicht nur auf die Sequels zurückführen würde, aber ähm, innerhalb von Star Wars ist es eben sehr, sehr auffällig, ist diese Abkehr in den letzten zehn Jahren Schritt für Schritt sehr langsam. Ich glaube, sie hat auch noch nicht alles erfasst, leider aber die Abkehr von der ähm, hundertprozentigen Digitalisierung, soweit sie überhaupt jemals vorhanden war. Also ich meine, das beste Beispiel ist natürlich, also vorhanden war, abgesehen von Revenge of the Sith, weißt du, also das beste Beispiel ist natürlich äh, dafür Star Wars selbst, als sie das Franchise wieder aufleben haben lassen, es hängt auch mit meinem ersten Punkt zusammen, war einer der ersten Schritte und eines der ersten Marketinginstrumente dieses Video, damals von Star Wars 7, vom Set, ich weiß nicht, wo sie gedreht haben, wo man irgendwie diese Puppen sieht. Das war so, man sieht man sieht animatronische Puppen. Und bitte glaubt mir, ihr könnt wieder Star Wars mögen. Ich persönlich fand das ja super. Und die Anna, die Analogliebe von J.J. J. Abrams insbesondere, dem zoll ich auch Respekt. Das ist was, was ich selbst auch an Rise of Skywalker mag, wie echt und taktil die Räume dort wirken. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, unterschwellig ein, ähm, bitte habt uns li- wieder lieb, was damit schwingt. ne?
1: hast schon zwei sehr gute Punkte äh, vorgetragen. Vielleicht äh, schneide ich bei dem ersten noch mal ein. Äh, wir haben irgendwie erlebt, wie der Fans an Macht und Einfluss gewinnen, wie Fanwünsche irgendwie wahrgenommen werden. Gleichzeitig erleben wir aber gerade auch, wie die Prequels unfassbar beliebt oder entdeckt werden. Und deswegen lehne ich mich eigentlich zurück und freue mich in fünf Jahren, wenn alle die Episode äh, 7 bis 9 irgendwie für sich entdecken. Also, dass es alles irgendwie relativ ist und alles auch davon abhängt, mit welcher Generation du gerade einsteigst in in Star Wars. Und ich glaube, was was man da als Verlängerung mitnehmen kann, ist, dass sobald du eine Marke hast, wird sie nicht verschwinden. Also egal, wie groß die Pause ist, du kannst 10, 15 Jahre lang keinen Star-Wars-Film machen. Der nächste wird früher oder später kommen. Und ich glaube, das ist was Wichtiges, um uns zu verinnerlichen, wenn wir immer rufen, oh Gott, die marvel platzt gleich. Weil selbst wenn sie irgendwann wirklich platzen sollte, kommt sie halt in 15 Jahren wieder. Ja, Und
0: Matthias, das ist so ja. niederschmetternd.
1: Ja, nee, aber ich glaube, ich glaube, dass das ist wirklich was wichtiges, weil weil also es kommt nicht äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, den Film werden wir in 25 Jahren vermutlich nicht exakt so sehen, aber Doctor Strange kommt halt wieder, weil Marvel halt Figuren und Mythologie schafft, irgendwie die die Leute für immer äh, wieder erkennen werden und und deswegen existiert ja im Endeffekt gerade sogar so eine äh, Disney-Plus-Serie namens The Mandalorian, die, die sich in der zweiten Staffel in die Wir-Bringen-Alle-Figuren-Noch-Zurück- die wir sonst noch nicht zurückgebracht haben, äh, Show verwandelt, hat was, was irgendwie, da hat Favreau nicht nur den politischen Ansatz von Lucas aufgegeben, sondern auch irgendwie diesen, äh, wir erzählen die Geschichte weiter, sondern irgendwie geht es bei ihm gerade nur noch äh, darum, alte Dinge, die eventuell schon in Vergessenheit geraten sind, für die nächste Generation zurückzuholen, was auch irgendwie, also wo wo das Franchise auch sehr schnell irgendwie an so einen Punkt kommen könnte, wo du dich fragst, haben sie es nicht durchgespielt in dem Sinne? Das finde ich sehr interessant mit dem, dem Blick auf Star Wars. Also, wel, welche Joker kannst du noch ziehen, habe ich mich neulich mal gefragt. Äh, vermutlich auch irgendwo mal in movie text oder so. Als äh, der der digital verjüngte, teils äh, animierte, teils von einem Double und teils von Mark äh, Hamill gespielte Luke Skywalker. Äh, nicht nur in The Mandalorian, sondern auch in The Book of Boba Fett als richtiger Nebencharakter aufgetaucht ist und äh, also das glaube ich wird irgendwas sein, was was Star Wars irgendwie da, da Star Wars ist so dieses prototypische Franchise, was sich anbietet, um an die Nostalgie zu appellieren, um ganz vielen Figurenreichtum äh, zurückzubringen, auch weil wir gerade noch so auf der Kante sind, wo das funktioniert, weil Darstellende noch da sind, aber vielleicht auch schon nicht mehr und und äh, Star Wars-Franchise ein was schon immer dem Digitalen sehr nah verbunden ist also ist auch logisch dass hier so so Grenzgänge wie wie der äh, Tarkin äh, der digital für Rogue One hergestellt wurde wie äh, die rekonstruierten Layeraufnahmen für Episode 9 und jetzt halt eben der der Luke Skywalker in den den Szenen bei Disney Plus also da wird sicherlich in verschiedenen Franchises noch viel viel mehr auf uns zukommen und ja Was ich vermisse, was für mich die Prequels ausdrücken und vielleicht kam das hier im Podcast ein bisschen durch, ist, dass Franchise-Kino auch wirklich richtig großes Kino und vor allem auch Filmgeschichte sein kann. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich gerade bei Avatar so richtig mega finde, das zu verfolgen, wie gerade ein Regisseur da was macht, was es wirklich noch nie in diesem Ausmaß vorher gab. Also selbst wenn dieser Avatar-Film grottenschlecht gewesen wäre, den Cameron letztes Jahr ins Kino, gebracht hat, kommt man nicht drum rum, sich mit den Filmen auseinanderzusetzen, den zu studieren, seine Entstehungsgeschichte, seine, seine, weiß nicht, das, was er letzten Endes geworden ist oder so, während ich halt bei beim Marvel Cinematic Universe, das ist schon irgendwo Filmgeschichte und das hinterlässt seinen Fußabdruck, aber es hat nicht irgendwie, ähm, das ist schwer zu beschreiben, ich will es jetzt einfach mal nicht dieses Gewicht nennen oder so. Kannst du das nachvollziehen? Ich habe das Gefühl, wir kriegen gerade tonnenweise Blockbuster, die da irgendwie so in so einer Blockbuster-Routine durch schießen, aber halt nicht diesen Moment, wo eben ganz viel in dieser Prequel-Trilogie zusammenkommt. Du erzählst eine neue Star Wars-Geschichte, äh, du leistest Pionierarbeit beim digitalen machen du hast äh, einen, einen riesengroßen Plot, den du erzählen willst, der der jetzt nicht nur eben mit mit Figuren und Handlungen oder sowas verbunden ist, sondern eben mit großen <lacht> Fragen des Lebens. Also so und und das ist ja auch Zeugnis dafür, egal wie sehr diese Prequels verrissen wurden, die konnten nicht aus der Filmgeschichte radiert werden. Das hat hat kein einziges Red-Letter-Media-Video hingekriegt, die die sich sonst, weiß, weiß ich, wie wie drüber lustig gemacht haben. Am Ende, und ich hoffe, dass das noch viel mehr Menschen verstehen, ist George Lucas ein Filmemacher. Und das würde ich mir wünschen, dass das wieder bei mehr Franchises der Fall wäre, dass, dass Filmemacher das Geschichten erzählen übernehmen. Und ich meine, der eine meiner großen Hoffnungen, die ich ja zum Beispiel letztes Jahr hatte um wieder zurück in diese Prequel-Ära zu kommen, war die Obi-Wan-Serie. Da die ja, äh, da bin ich auch in die äh, Nostalgic-Trap äh, gestürzt, breitwillig gesprungen, ehrlich warte, gesagt.
0: Warte, warte, Star Wars-Zitat. <lacht> It's a trap.
1: <lacht> oh mein Gott, ja. <lacht> ja, also, äh, Das Einzige, was ich noch kenne. Ja, das ist ein gutes Zitat. Hier Ewan McGregor und Hayden Christensen noch mal in den Rollen zu sehen, das war ich weiß noch, wie ich Anfang 2022 im Stream-Gestöber, hier den Movieplot podcast da habe ich damals Anfang äh, 2022 gesagt, dass das die unglaublichste Serie werden wird. Da konnte ich mir im Kopf gar nicht vorstellen, dass dass die irgendwie nicht so geil wird. Und letzten Endes, das, was ich am ja meisten an dieser Serie vermisse, ist halt ein Filmemacher, der sie umgesetzt hat. Und damit will ich jetzt nicht äh, Deborah Chow oder so runterspielen. Das ist eigentlich auch eine Regisseurin, die ich interessiert. Verfolge, was sie macht, aber sie bewegt sich da schon in einer Umgebung, die geschaffen wurde. Nämlich dieses Umfeld, wo gerade alle Disney-Plus-Star-Wars-Serien in diesem Volume entstehen, was halt von, von Mandalorian einmal so festgesetzt wurde. Das ist jetzt wirklich euer Rahmen, eure, eure Toolbox, mit der ihr arbeiten könnt. Und das ist auch genauso bei jedem anderen Franchise so. Also so bei, bei Marvel gibt's auch genau diesen, diesen einen Rahmen. Und jeder neue Film, der kann sich jetzt nur noch da drinnen bewegen und äh, eigentlich bin ich sehr froh, dass dann sowas wie Endor kam, was auch zeigt, es gibt auch noch eine zweite Toolbox, die Menschen auch ausnahmsweise mal ausgeliehen bekommen, um damit Star Wars eine Star Wars Geschichte umzusetzen. Und aber ich befürchte, diese zweite ist eher die die Filmmaker-Box, die rar geworden ist, falls das gerade für irgendjemand noch nachvollziehbar war.
0: Ja, ja, ja. Also ich würde zusammenfassen: George Lucas ist ein Filmemacher. Bitte schreibt mit da draußen eure Stichpunkte ähm, und werdet dem hinzufügen, dass er ein Innovator ist Definitiv. so vom Selbstanspruch. Und man kann sich ja sagen, dass John Favreau auch äh, innovativ war auf jeden Fall. Es ist so was die dass der überraschendste Aspekt, den ich in, an ihm in den letzten Jahren mitbekommen habe, nämlich seine Innovationssucht bei Jungle Book und Mandalorian. So, äh, weil er hat ja dieses Volume erst auch in Hollywood etabliert. Aber ich würde sagen, das MCU als Ganzes und Kevin Feige im Besonderen ist eben eher ein Verwalter. Verwalter, eine Vermögensverwalter, ähm, Vermögensvermehrer, sicherlich auch. Aber es ist einfach, der der Anspruch an sich selbst ist einfach ein anderer. Und ich glaube, das ist sowas, was man generell in Hollywood in den letzten Jahren sehen kann, dass dass eben auch sich die Strukturen im Hintergrund so weit geändert haben, dass vielfach so das Kreative ja auch nicht mehr so relevant ist, weil das von wird ja sowieso mal geredet, dass die Agencies eigentlich Hollywood führen. Und darüber könnte man auch mal einen eigenen Podcast machen, dass, dass die Produzenten eigentlich gar nicht mehr so relevant sind, sondern die Agenturen, die ihre Talents in Packages zusammenpacken eigentlich die sind, die heutzutage Filme machen. Und ich glaube, da kommt dann eben, wenn das alles zusammenwirkt, zusammen auch mit der Marke Marvel und dem Erfolgsdruck von Marvel und dem Druck äh, durch Disney, das rentabel zu machen, was sie da ausgegeben haben für diese Marke, auch Marvel Studios äh, und Marvel allgemein. Ähm, wenn das alles zusammenkommt, dann kommt eben sowas wie das MCU bei raus. Also da sind viele, viele komplexe Prozesse, aber das die, die dominante oder das dominante Thema ist schon, dass dabei die Einzelpersönlichkeiten mit einem filmemacherischen Anspruch äh, unter die Räder kommen oder gar nicht in die Position kommen, etwas zu tun. Und die Prequels, so sehr ich sie hasse teilweise und so sehr ich es in mir krümmt, <lacht> sie manchmal anzuschauen, auch wenn ich, weil ich auch lieber rede, glaube ich, äh, über sie, als sie, sie anzuschauen. Ähm, das kann waren, ich definitiv
1: bezeugen. <lacht>
0: <lacht> waren ein, ein Zeugnis eines innovativen Filmmachers, der Kino machen wollte und nicht Markenvermehrung.
1: Ich finde auf alle Fälle gut, dass du nochmal Favreau für ihn eine Lanze brichst, weil mir fällt das zunehmend schwerer. Aber im Endeffekt ist das Volume George Lucas ist, glaube ich, da unfassbar stolz drauf und es denkt, glaube ich, auch sehr seine Art von Film machen weiter. Aber irgendwie traut sich keiner halt den nächsten Schritt zu gehen. So, es ist so von wir haben es einmal geschafft und das war's. Also es ist es fühlt sich so an wie als wären sie an dem Punkt stehen geblieben, wo Lucas diese Szene für Episode 1 gedreht hat mit Anakin und Qui-Gon und gesagt hat, ja, ich kann die digital drehen. Und das war's dann. Aber halt nie diesen Gedanken mit und jetzt jetzt kommt das Große. <lacht> Eigentlich erst wirklich. Also ich habe das Gefühl, beim Volume, auch wenn das gerade schon sehr verbreitet und teilweise auch schon wieder abgebaut wird, äh, stehen wir prinzipiell immer noch sehr weit am Anfang. Eine Frage habe ich für dich am Ende. Wenn du dein Traumpackage zusammenstellen müsstest, wie sieht das aus?
0: Mein Traumpackage von was? Meinst du von Stars, Kreativen und allem?
1: Na, du du bist gerade eine Agency und schnürst dein Package. Wer, wer ich ist bin CAA.
0: Ähm, ja. Ähm, also ich würde, glaube ich, wenn ich wenn ich eine profitorientierte Agency wäre, würde ich wahrscheinlich Jason Blum äh, holen, weil es für mich einer der interessantesten Produzenten in Hollywood ist, der auf mirakulöse Weise jedes Jahr mindestens einen interessanten Film rausbringt und das mit einem finanziell sehr gut nachvollziehbaren Plan und das sich auch ranhält. Also da, ach, ich könnte schon wieder stundenlang über Jason Blum schwärmen, schwärmen, den ich wirklich faszinierend finde, weil man eben bei allen anderen Menschen in Hollywood, die einmal Erfolg haben, immer dann diesen Aufblähungseffekt hat, was die Budgets angeht und dann platzt das irgendwann. Siehe jetzt jüngst äh, Damien Chazelle zum Beispiel, obwohl ich Babylon ja mochte. Ähm, aber ich würde mir auf jeden Fall Jason Blum holen und den dann machen lassen. Ich glaube, das wäre mein Package. Ich, wär, ich wäre im Grunde nicht CAA, sondern äh, Universal, möchte ich damit sagen. Okay. Was ist deins?
1: Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ja, aber da du Produzenten genannt hast, äh, mein, mein geheimer Produzenten-Crush ist tatsächlich David Heyman. Aber das liegt auch einfach nur dran weil, ich ihn weil du in die Nähe von
0: Paddington willst deswegen ja
1: aber also ich weiß nicht ich habe Heyman nie wahrgenommen oder oder ich fand das interessant weil du vorhin so Jen, John Lendau angezweifelt hast existiert er wirklich John Lendau existiert 100 pro genauso wie Ricarter den wir hier gar nicht bei den äh, 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 Prequels äh, erwähnt haben das ist ja eigentlich der wichtigste Mann ohne den George Lucas vermutlich nicht überlebt hätte aber alles was ich bisher gehört habe wie Heyman über seine Filmproduktion spricht also da steckt im Endeffekt so eine ähnliche Vernunft drin, glaube ich, wie du sie bei, bei Jason Blum auch sehr schätzt. Und und er also so, wenn ich mir halt angucke, welche Filme er gemacht hat, das sind hauptsächlich Harry Potter Sachen, aber dann halt eben auch sowas wie Once Upon a Time in Hollywood und die äh, Paddington Filme oder so. Der, ja weiß nicht, der, der macht so wenig, aber ich glaube, das, was er macht, das macht er sehr gewissenhaft. Gravity. Ja, genau, Gravity oder so. Also irgendwie kriegt das hin, Filme zu machen, die unfassbar viel Geld einspielen. Und da könntest du sagen, klar, er, er optimiert ja auch zu Tode, bis die halt so und so sind. Aber jedes Mal, wenn ich ihn reden höre, habe ich ein ganz anderes Eindruck. Sondern ich habe das Gefühl, der geht mit einer ganz großen Sorgfalt dran und auch mit Interesse an den Stoffen und den Talenten, mit denen er zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass er im Endeffekt so wenig bisher gemacht hat, spricht definitiv dafür, dass für ihn jedes Projekt alles gibt. Egal, ob das dann der geheime Garten ist, den kein Mensch sieht, oder halt eben so ein Blockbuster wie, wie Gravity, der, der eine Originalidee in, weiß nicht, 600, 700 Millionen US-Dollar verwandeln kann. Aber das, das wäre jetzt auch nur ein Produzent, keine Ahnung. Mein Package muss ich mal überlegen, deswegen ändert sich wahrscheinlich eh alle drei Wochen.
0: Also ich komme mir gerade vor, als wäre ich eine Ausgabe von äh, The Ringers The Town <lacht> und möchte deswegen entgegenhalten, dass Shaman viel zu selten Filme macht, um mir genug Geld einzubringen, während Jason Blum <lacht> ständig Filme macht, die eine sehr hohe Trefferrate haben. Und so, jetzt Matthias, kannst du diesem Podcast bitte ein Schlusswort äh, geben?
1: Vielen Dank, dass ihr alle bis an diesen <lacht> Punkt äh, zugehört habt. Wir sind in unserer Blockbuster-Reihe 2005 bei The Revenge of the Sith angekommen. Es ist nicht der letzte Film, über den wir reden. Der nächste steht schon fest, den verraten wir aber nicht, damit ihr das nächste Mal auch wieder Einschaltet. Äh, hoffentlich habt ihr irgendwas mitgenommen über die Prequels. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir uns verabschieden und sagen, folgt uns äh, auf Twitter, abonniert diesen äh, Podcast, äh, wollmichcast auf Twitter und wollmichcast einfach in das Feld eures Podcast-App-Anbieters, was auch immer, eingeben. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.